0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute ist es soweit, uns fällt nichts mehr ein und wir machen einfach Themen, die wir schon mal hatten, nochmal. Pokémon, Teil 2 zu Pokémon. Pokémon. Pokémon, Pokémon. Damit genau. David. David Filecki ist mit dabei und Martin Rudert. Und Wohin genau? Da fangen fang wir mal an. Ich habe schon so viel zu Pokémon erzählt. Ich finde es ganz gut. Also, wir befinden uns im Sommer, im, nee, es ist schon Herbst, ist schon Herbst. Im Herbst des Jahres 2016. Und der Pokémon Go Hype ist gerade am Abflauen. Ja. Aber die Tiller App, von der jahrzehntelang gesprochen wurde, war halt mal kurz existent. Pokémon ah. Go hat viele dicke Leute dazu gebracht rauszugehen und mal kurz ein bisschen abzunehmen. Jetzt sind sie zum Glück wieder in der Aufbauphase, Masseaufbauphase. <lacht> Für
1: den Winter. Ein
0: Glück, endlich keine Eier mehr ausbrüten. <lacht> Was aber ansteht, ist die neueste Generation, die mittlerweile siebte, achte, achte, siebte, achte. Und Rot, Silber, Rubin, Silber, Sch Rubin Perle, Perle, Schwarz, Weiß und dann XY. Y. Ja, dann ist jetzt die siebte, genau. Hm. Die siebte Generation von Pokémon steht an. Das bedeutet, in 20 Jahren Pokémon, was wir gerade feiern, gab es durchschnittlich alle drei Jahre eine neue Generation. Die nächste steht an und es ist vielleicht jetzt die Generation mit den meisten Neuerungen. Und es ist halt ganz interessant, dass da gerade das Franchise zweigleisig funktioniert. Einmal hat mit Pokémon Go wurde jetzt erstmals die breite Masse, der ganze Pöbel mit dem Franchise so richtig konfrontiert. Und mhm. Leute, die jetzt zum, zum zweiten Mal jetzt sozusagen konfrontiert mhm. werden. Ja. Also ähm, es also war jetzt das zweite Mal sozusagen, dass es so omnipräsent war, dass wirklich sich mh. alles Mögliche hat. Ja, damit aber mit dem hat, Als es halt Ende der 90er schon mal omnipräsent war. Da gab es halt Leute, die haben sich dann halt erfolgreich dagegen gewehrt. Die haben halt gesagt, interessiert mich nicht die Scheiße mit diesem gelben Ding und eurem mhm. Kinofilm, den Kartenspielen, den Videospielen und so weiter. Aber Pokémon Go war was, das hatten jetzt alle. Eine kleine Anekdote, meine Freundin, die arbeitet in einer Werbeagentur, das sind sieben Leute, die dort arbeiten, und meine Freundin ist die einzige in der Werbeagentur, die als Kind Pokémon gespielt hat. Hatte halt zwei, drei Generationen als, als Spiel, die hat die Anime-Serie eine Zeit lang geguckt, die war in den Kinofilmen, hat Plüschtier und so weiter, Das volle Programm. Aber die anderen waren damals alle zu cool. Also sie hat das halt mit denen besprochen, die haben gemeint, nee, wir waren damals zu cool für Pokémon. Das ist aber alles so vom, vom Alter her, also etwa unsere Generation mhm. ein bisschen älter. Also schon Leute, die damals rein theoretisch Pokémon hätten spielen und rezipieren können. Jetzt kam Pokémon Go raus und von den sieben Leuten hatten erstmal alle, bis auf meine Freundin, Pokémon Go installiert. Und auf einmal fing die an, oh, ich hab einen Vulcano. Oh, wie cool, wo hast du das gefangen? Und so weiter. hat also sich meine Freunde auch noch runtergeladen, deswegen haben wir es auch eine Zeit lang gespielt. Es ist auch immer noch auf dem Handy, aber es funktioniert doch irgendwie nie und mich interessiert es auch nicht mehr wirklich. Aber das ist doch krass, dass die Leute, die als Kinder, wo sie eigentlich dafür gedacht waren, die Star Scheiße Pfann, weil sie zu cool waren. Die kommen jetzt in der Mitte ihres Lebens auf das Franchise zurück mhm. und auf einmal war Pokémon die wertvollste Marke der Welt und Pikachu war das bekannteste Maskottchen der Welt und was weiß ich, was für krasse Rekorde das gebrochen hat. Das ist die, das eine Ding, wohin die Marke Pokémon gerade ging und das andere ist halt die neue Generation und das ist wieder für die Hardcore-Gamer, die schon immer dabei waren, mhm. eher interessant. Weil das jetzt die Generation sein wird, die wahrscheinlich am meisten neu machen wird. Ja. Martin. Ähm, ja, <lacht> Was macht denn das jetzt? Was, was macht hier? denn das mir. Ja, Du hast mich jetzt gerade so zugespammt mit deinen Informationen. Jetzt
1: war ich gerade weg. Ja, ich habe halt als Kind eigentlich so ein bisschen verwöhnt, mein Game Boy Pocket, Color Pocket, Bekommen, Color Pocket. Der war genauso groß wie der Pocket, aber es war halt ein Color. Farbtaschen. Farbtaschen. Gameboy Farbtaschen.
0: Dein, dein Gameboy Color Pocket und dein Sega Nintendo <lacht> <lacht> hattest du dann das dein... Deine ich weiß nicht, wie lange du das aufrechterhalten kannst und du so tun kannst, als ob du was zum Thema zu sagen
1: hättest. Was
0: ist, sprechen wir überhaupt? Ich hätte dieses Pocket Ich habe alle Bücher gelesen. Hm. Mm. jedenfalls
1: habe ich die blaue und die rote Edition quasi gleichzeitig bekommen, war dann halt so ein bisschen überfordert hab erst
0: rote ja, die gespielt du spielst ja auch nach, <lacht> also ja. <bisschen> gleichzeitig
1: <lacht> ja, ich war auch als Kind irgendwie zu doof das Spiel durchzuspielen, weil ich durch ja, ja, den blöden Tunnel da am Ende nicht mehr gut durchgekommen bin, weil ich mich auch die Straße Genau. Mhm. Ich, irgendwie habe ich mich verlaufen und dann irgendwann bin ich doch rausgekommen dann hatte ich aber, war ich halt zu schwach für die für die vier da am Ende. traurigste Pokémon. Und dann habe ich, <lacht> hab ich aber so schlecht gespeichert, dass ich irgendwie, irgendwie nicht mehr da rausgekommen bin. Nicht traurig, das ist so jämmerlich. Ja, das ist ich war ein dummes Kind. Aber man konnte doch cheaten
0: und sich Sonderbobons klonen. Hättest ja, da war ich auch zu doof
1: Alle konnten, das wusste ich nicht.
0: Was sind denn eure ersten Berührungspunkte mit dem Franchise gewesen? die steckt sich in den und ich wüsste auch nicht, Dünner. Hast du das jetzt echt nochmal erzählen? Ich hab das ja, ja, ja schon das. mal. Als das gab, hatte ich's. <lacht> hey, yeah. Story Bro. Ich war ja noch in der Grundschule. Ich war damals noch so... Es gab es Diddle-Maus. Ja. Diddle <lacht> <lacht> Diddle <-Maus. lacht> war maus maus das auch Diddle-Maus. 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 Diddle 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 und dann Ein fing Tschüss, das an mit dir. Pokémon. Ja, ich rede jetzt nämlich auch laut, damit ich recht habe. <lacht> äh, dann gab es halt den Pokémon-Shit. Und das wurde halt <lacht> ganz abgehypt. Und ich hatte damals noch so die Einstellung, ähm, ja... Ich, ich sammle nur die Sticker, aber die oh, Videospiele halt. spiele ich nicht, denn ich finde, die sind überhaupt. Und dann war ich irgendwann mit meiner Mutti im Einkaufsladen, dann fuhren wir also halt die Treppe hoch und dann war halt diese riesige Wand Pokémon Rot-Blau. Dann stand ich nur so, Mama, ich brauch das! Ich, ich muss, ich will kein Weihnachtsgeschenke haben, ich muss Pokémon haben! Ja, und dann habe ich das gespielt. Das mein erstes Pokémon war Shiki. Eins auch, glaube ich, ja. Ja, Schigo. Schigo. Mein erstes Pokémon-Erlebnis. Ich bin hier, wie gesagt, 20 Jahre Pokémon haben mir gefallen. Ich bin wirklich seit 1997 da dabei, weil ich da in der TV-Movie, die ich mein Leben lang schon im Abo habe, einen coolen Artikel gelesen habe, über diese Electric Searcher porygon Episode, mhm. mit den Seasures, die die ganzen japanischen Kinder damals bekommen haben. Also, wer es nicht kennt, ich glaube, aber, dass es alle kennen, da gab es halt eine Folge der ersten Staffel, wo das artifizielle Pokémon Purigon drin vorkam. Ein, ein virtuelles Pokémon, das in einem virtuellen Raum existiert und die steckt sich schon wieder Finger in die Oh Finger. Mann, mach doch einfach weiter! Ja, aber ich finde, das ist, das ist, das muss man Kannst ja die Augen zu die Auge machen und Dein Porygon dir vorstellen. Und dann kriegst du einen oh, Schlaganfall davon. Oh, okay. Ja, und in der, in der Folge hat Pikachu eine Donnerblitz-Attacke gemacht und da haben halt viele Kinder spastische Zuckungen von bekommen. Viele, ich glaube so 100 Kinder kamen ins Krankenhaus und da gab es halt einen Artikel in der TV Movie, es war der TV spielfilm
1: Was, warum haben sie jetzt spastische Zuckungen bekommen? Weil
0: das Pikachu einen Donnerblitz gemacht hat und das hat so geflackert. Das so rote, ah. blaue flackerte da immer so hin und her. Ich habe die die Szene, nicht das ist, ist spastischer Anfall, sondern epileptische. Epileptisch. epileptischer Anfall. Ja, das ist Wie bei das. der Simpsons-Folge mit, ja, das mit dem. Ja, dasselbe, <lacht> das halt persifliert. So, also. Und da, das war halt mal so ein Anlass, um darüber weltweit zu berichten. Und ich behaupte fast, das ist so ein ganz wichtiger Grund gewesen, dass halt der Siegeszug Ziege, von Pokémon überhaupt erstmal starten konnte. Weil dann alle Leute wissen, was hat mit diesem Pokémon auf sich? Das ist ja in aller Munde. Und ich fand das total cool, weil in dem Artikel halt auch viel auf das Franchise eingegangen wurde. Und ich als großer Freund japanischer Rollenspiele dachte mir, hey, das Spiel könnte mir gefallen. Und irgendwie in dem Artikel drumherum waren so bunte Bilder von Wiesel-Sam und Glurak und Pikachu und noch so zwei, drei andere coole Pokémon. Ich glaube auch Mewtwo und irgend so was krasses war dabei, ein Dragoran. Da dachte ich, hm. Das Konzept ist irgendwie cool. Ich fand die Monster jetzt nicht ganz so geil, aber die Vorstellung, dass ich die sammeln und trainieren kann, hat mich damals total angefixt. Und ich konnte es von kaum mal erwarten, mal wieder was von Pokémon zu hören. Das hat etwa ein Jahr gedauert, dann lief irgendwann mal der Anime bei uns an. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis die Spiele bei uns rauskamen. Dann habe ich direkt zur Release mir die Blaue Edition geholt. Und da habe ich mich damals noch ein bisschen geschämt, weil ich nicht so richtig wusste, ja, ist das was, was man kommunizieren kann, aber nicht, weil es Pokémon war. Bei Pokémon war damals weder positiv noch negativ konnotiert, aber Gameboy-Spiele in meinem Alter spielen, das war mhm. halt vielleicht nicht mehr unbedingt das Coolste, weil der Gameboy eigentlich auch schon uralt war, mhm. aber Pokémon hat ihn ja wieder zurück ins Leben geholt. Der hatte ja dadurch auch eine extrem lange Lebensspanne. Ich hatte meinen Gameboy 1992 bekommen und das muss man sich mal vorstellen, 1999 kam, glaube ich, bei uns die blaue Edition raus, oder blau und rot, und da moddest du auf einmal dein Gameboy wieder aus und fängst auf einmal wieder an, Game Boy zu spielen. Wir haben es aber auch komplett mitgenommen, also mit allen 151 Pokémon sammeln und tauschen und Signal glitches und wirklich halt auf dem Schulhof Pläne machen, wer welches Starter-Pokémon nimmt und wer sich ein Linkkabel kauft von seinem Geburtstagsgeld und, und wer welche Evoli-Evolution macht, damit wir alle, alle haben im Pokédex. Äh, heute taucht sich so das alles weltweit über irgendwelche Internetgeschichten und damals war das nicht möglich. Und für mich ist deswegen auch dieser Pokémon-Go-Hype jetzt nicht mehr ganz so fresh, weil ich denke, ja, genau das hatte ich damals schon. Wir haben halt auch damals schon fremde Leute kennengelernt, weil wir halt mit einem Pokémon-Gameboy- unterwegs waren. Ich also sehe jetzt der Effekt bei Pokémon Go. Leute erkennen ja, wenn andere Leute Pokémon Go spielen, weil die dann so verdächtig stehen bleiben und nur für ein Display rumwischen und so weiter oder immer diese, diese pokéball werf Bewegung machen. Und so kommt man ja manchmal ins Gespräch. Ja, das hatten wir halt damals alles schon. Das war eine, eine schöne Zeit und ich war auch so ein bisschen mit so einem opinion an meinem Gymnasium, was Pokémon anbelangt. Und ich fand es dann noch gar nicht mehr so schlimm. Es war jetzt nicht unbedingt meine Klasse, die das so abgefeiert hat. Hey, die... Du bist ja ganz schön alt, dann spielst du dieses Kinderspiel. Aber ja, so andere Klassen, andere Jahrgänge und so weiter, die haben das ein bisschen lockerer genommen, und da war das auch ein bisschen akzeptierter, das Franchise. Da habe ich mich doch ganz wohl gefühlt. Tja. Da können wir nichts mehr zu sagen, was? das war's, schön schön, schön. schön. bis so. nächste Woche wie, wie können wir das jetzt mal umleiten wollen wir mal was zu dem aktuellsten Zeug erzählen oder was ist für euch so ein Element an Pokémon weshalb ihr euch nach all den Jahren, ihr seid ja alle Chen äh, Oneers, wie man so schön sagt äh, was ist das Element an Pokémon was euch bis jetzt bei Laune gehalten hat Tja, ich muss mal das gesamtes ganz, Leben das gerade sehen von Pokémon. Also das war halt so halt, Ja, aber, aber ich meine, das ist also nicht ganz 20 Jahre jetzt her für euch. Aber gerade du, Martin, hast du das all die Jahre durch auch immer gespielt, wenn was Neues rauskommt? Nee, haben?
1: gar nicht. Also ich hatte okay. auch mal so eine Phase, wo ich gar nicht... Pokémon spielen wollte. Das war so in der Zeit, wo. Äh, du cool warst. <lacht> wo, die, <lacht> wo die Freunde haben. <lacht> Ja, da hatte ich mal welche. Und dann habe ich wieder angefangen, hatte ich keine mehr. Ähm, <lacht> <Pst>, Drogen. <die.
0: lacht> andersrum.
1: Was soll ich jetzt sagen? Ach Mann, ihr seid gemein. Äh, so die dritte Generation rauskam, da hatte ich dann auch kein Gameboy Advance also, mhm. gehabt und dann hat mich das dann auch nicht so interessiert und dann habe ich. Erst wieder angefangen, als äh, das Remake von der zweiten Generation rauskam, weil das weil die zweite hatte ich damals noch und das hat mir auch immer. Ich mochte auch die Yoto region sehr gerne. Und dann habe ich das wieder angefangen zu spielen. Und dann habe ich hab mich auch ein bisschen für die Pokémon der dritten und vierten Generation interessiert. Und dann habe ich das so ein bisschen nachgeholt.
0: Na, hast du aber trotzdem. Dieses ganze Franchise nebenbei irgendwie mitbekommen? Hast du den Anime noch geguckt? Ja, oder? den Anime
1: geguckt, aber dann war das ja halt quasi immer so nach Schema F. Mhm. Und dann habe ich da auch irgendwann das Interesse daran verloren.
0: Wisst ihr noch, wann ihr beim Anime ausgestiegen seid? <lacht> ähm, als ich zur Arbeit musste. Beziehungsweise als ich entweder so lange in der Schule war, dass ich es nicht mehr sehen kann, weil der immer relativ früh lief im Fernsehen. Mhm. Also halt bevor ich außer Schule rausgekommen bin bzw. irgendwann musste ich dann ja auch mit meiner Ausbildung anfangen. Da hat man es dann ja eh nicht mehr gesehen. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auch einfach aus Gewohnheit immer geguckt. Obwohl es halt mir echt schon in der ersten Generation oder in der ersten Staffel schon aufgefallen ist, dass halt jede Folge im Prinzip mm. exakt gleich ist. Es gibt halt auch echt keine wirklich guten Folgen von Pokémon. <lacht> das ist halt so ein Anime gewesen, der kam Du so Klassiker wie Nadja's Secret of Blue Water oder mhm. die Schatzinsel und was weiß ich, was Kickers und so weiter. Die ganzen großen Klassiker des RDL 2 programms und ich bin hier noch ein bisschen älter. Ich habe ja noch mehr coole, krasse, äh, geile Story-Anime damals schon geguckt als Kind. Und dann kommt auf einmal Pokémon und es ist eigentlich total ernüchternd. und denkst, dieses coole Franchise, die kriegen es nicht auf der Reihe, ne, irgendwie interessante Geschichte in dem Anime zu erzählen. Die erzählen ein paar Geschichten aus den Spielen nach, was jetzt auch storymäßig echt nichts ist. Hm. Und dann gibt es ganz viele Füller-Episoden, wo es immer darum geht, dass die Hauptcharaktere immer irgendjemand treffen und mhm. die haben gerade ein Problem mit ihrem Pokémon und die lösen das und zwischendurch kommt Team Rocket und die bauen einen großen Roboter. Und dann am Ende verabschieden die sich von ihrem neuen Freund und sehen ihn niemals wieder, weil mhm. die Person total irrelevant dann sein wird. Das ist immer so ein Rotz wie, oh, das ist, das ist die Stadt, wo ähm, die eine Hälfte mit der anderen Hälfte verfeindet ist, weil die einen haben halt Magma und die anderen haben Electag. Ja, es ist so wie Nord- und Südkorea ja. Dann gibt es halt eine Folge mit einem Typ, der hat da ja ganz viele Lektoballs und die explodieren. Und da gibt es eine Folge, wo böse Dick das ganze Feld unterminieren und das bricht dann so ein. Und das ist immer, das ist sehr interessiert. interessiert's, den interessiert's. <lacht> der hat ja schon Anime geguckt mit gigantischen Story Arcs, mit Tod und Verderben und Familienbande und der ist dessen Vater, oh wie krass, und die ist eigentlich ein Cyborg. Und dann, ja, die ganzen Lektoballs. <lacht>
1: Die haben ja die ganzen Spinnen verbrannt. <lacht> ja,
0: ja aber trotzdem! Der ist ja das halt der ist der,
1: der kann ja noch nicht so eine weltbewegende mhm. Probleme lösen.
0: Ja, ne, doch! Ja, aber andererseits in den Filmen ja. muss er dann halt immer so apokalyptische Events verhindern. Dann ist <lacht> er immer mittendrin. Ja, oh mein Mann, in der Serie dann schon. Aber das, ja. das war wirklich in den frühen Staffeln. Noch sehr hemdärblich. <lacht> <lacht> <Sehr hemmzerblich. lacht> ja, wo es dann wirklich noch so geht, ja, mal gucken, ob ich das Habitak kann nee, kann ich nicht, mal gucken, ob ich das Daubsi fanke, schwierig, nee, kann ich nicht. Also das, das ist so dramatisch, aber auch so der Peak. Und <lacht> es ist dann immer so, mal gucken, wo, wo es uns die nächsten 70 Folgen hinführt. Es passiert nie was Besonderes dann gibt es halt mal ein großes Turnier, das ist aber erst dann im Laufe der Jahre immer mehr ausgeartet, dass die Storylines in die Serie reingenommen haben, die sonst eigentlich eher so also typisch für den Film gewesen wären. Okay. In den Film geht es ja immer um, um legendäre Pokémon und dann hattest du aber auch manchmal Storylines mit legendären Pokémon in der Serie die waren dann auch ein bisschen krasser und größer und äh, weltumfassender. Also, es waren dann wirklich globale Bedrohungen und ich habe jetzt tatsächlich... Viele Jahre lang so gut wie gar nicht den Anime geguckt. Ich bin, glaube ich, ausgestiegen mit Maike damals. Also, ich habe, glaube ich, noch bis zur letzten Folge mit Maike geguckt und bin dann ausgestiegen, wo dann Ash in die nächste Region, wie auch immer. Wie ich, ich bin da schon, glaube ich, am Anfang war es schon so raus. Anfang von Maike. Mhm, aber wie gesagt, es war halt auch einfach nur, weil keine Zeit. Mhm. Ich fand Maike ganz gut, ganz so sexuell. <lacht> ja jetzt nicht mehr, weil die ist gezeichnet und zu jung. Ja, und ich habe dann halt manchmal eine Folge gesehen und dachte mir, okay, das ist dasselbe wie immer, aber hier werde ich produziert. Man hat schon gemerkt, es ist ja alles immer noch derselbe Kader, das darf man auch nicht vergessen. Das Ding hat, ja, glaube ich, über 700 Episoden mittlerweile oder was. Aber es entwickelt sich ja auch nichts. Dann habe ich aber jetzt mal bei der aktuellsten Staffel, die auf das Ende der sechsten Generation markiert, ein bisschen reingeguckt und habe gemerkt, krass, das ist irgendwie richtig gut gerade. Das ist so wie ein Anime eigentlich. Das ist eine, eine richtig schöne, zusammenhängende Geschichte. Das war mal wieder so ein, so ein großes Turnier, und du hattest aber auch gleichzeitig während das Turnier lief im Hintergrund so eine Bedrohung mit legendären Pokémon, mit Zigarde und so einer Organisation, ich glaube Organisation Flair, die halt ein böses Zigarde erschaffen hat und das war dann auch so eine große globale Bedrohung und Ende der Menschheit und Ash macht dann halt das Turnier zu Ende und Spoiler, er wird mal wieder nicht gewinnen, aber er war immerhin am nächsten dran von allen bisherigen Turnieren. Und direkt nach dem Turnier geht's halt wirklich weiter, du kannst dich überhaupt nicht beruhigen, weil direkt nach dem Turnier er und sein Kontrahent dann zu dieser nächsten Bedrohung in der Stadt müssen, wo die diese legendären Pokémon aufeinander treffen. Und das ist echt so eine, so eine Story gewesen, die sich über 10, 12 Folgen oder so aufgebaut hat und das gab's früher nie bei Pokémon. Und das habe ich mir immer gewünscht und jetzt denke ich mir, hm, Sieht ja doch ganz interessant aus, dieses ganze Pokémon-Ding. Ich habe jetzt auch viel nochmal nachgeforscht, was mit der aktuellsten Staffel auf sich hat und habe auch viele sehr positive Kritiken gelesen von Leuten, die auch gesagt haben, es wäre auch das perfekte Ende jetzt für Ash Catching gewesen.
1: Mhm. Aber er ist auch in der nächsten Story
0: Art mit dabei. Mhm. Mhm. Er wird uns wohl nie verlassen. Aber was gibt es gerade noch in Sachen Pokémon-Anime für eine Entwicklung? Pokemon orange <laughs> <Tumbling laughs> wow. oranges and citrus <laughs> citrons and limettes. Pokemon annoying orange. <laughs> <laughs> hey, a Pikachu. <laughs> hey. <Hang. laughs> hey, Pi hey Pikachu, hey, 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 hey Pikachu,
1: hey. Voss, <laughs> nothing.
0: <laughs> <laughs> pokeball. <laughs> I'm a pokeball. <laughs> no, you aren't. Yes, I am. <laughs> no, you aren't.
1: Yes, I am. <laughs>
0: <laughs> no, I'm actually not a pokeball. <laughs> 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 hey Pikachu. <laughs> WHAT?! Nothing. Lelelele! <lacht> <lacht> also, Pokémon ein Niveau verloren. <lacht> wie, also neben Pokémon in den neuen Oranges ähm, gibt es jetzt auch noch Pokémon Generations. Ja, stimmt. Das ist Orange halt, ist der das einzig dünnige Special gewesen. <lacht> Entschuldigung, Orange. <lacht> genau. I'm not from this ja. Wie heißt es jetzt neu? Das richtige, richtige Generations. Generation. Generations. Oh, ja, Über Pokémon Oranges, wo du übrigens auch schon falsch gesagt hast, glaube ich, habt ihr nämlich schon beim letzten Mal Sch gesprochen. Sch das ist ja. nämlich schon relativ alt. Ja. ja. Ja, und Pokémon Generations ist halt genau der Pokémon-Anime, den wir uns immer gewünscht haben. Also unsere Generation, die ja mit Pokémon aufgewachsen ist, die älter damit geworden ist. Ja. Also nicht ganz das. In was dem Stil, halt, hat. in dem also Stil, ja. Was sich was ganz schlau mit Pokémon mal auseinandersetzt und nicht halt ja. ja, wir kommen irgendwo hin
1: und machen das, bla 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 und dann sind wir weg.
0: Sondern halt irgendwie Ja, alles was Pokémon so hergibt, auch mal ein bisschen. Mhm verwendet. Es ist halt irgendwie, ich finde es tatsächlich echt schade, dass das halt nur immer so fünf Minuten... Mm, ich ich finde es genau richtig, die Zeit, Zeit habe für ja. was anderes. Ich habe ganz nicht erinnern, ich habe mal prognostiziert, die Welt der Unterhaltungsmedien wird immer mehr in Richtung kurzes Konsumverhalten hm. gehen. Und ich behaupte auch, dass sowas wie die klassische Single so eine dreieinhalb Minuten Single aussterben wird, weil die Leute eh nur bis zum ersten Refrain anhören und schalten dann zum nächsten um um sich halt davon erstmal zu überzeugen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und das wird auch bei, bei Videospielen, bei Filmen und so weiter, das wird halt allumfassend werden, immer kürzere Serienstaffeln, auch immer mehr Serien, die auch wirklich nach einer Staffel abgeschlossen sind. Und ich behaupte, das würde halt auch für sowas wie Anime-Serien keinen Halt machen. Und guck mal, wie hochwertig das produziert ist. Mhm. Und da sind wahrscheinlich genauso viele Frames an Animation drin, in drei oder vier Minuten ja, wie in 20 Minuten. Pokémon-Folge aus Staffel mehr. 1. Also die aktuellen Staffeln von Pokémon, die sind auch extrem hochwertig produziert. Da merkst du, da ist so viel Geld da. Das mhm. Franchise ist so groß mittlerweile, dass sie das auf dem selben Level animieren und produzieren wie in den Kinofilmen, ja. sozusagen. Und wenn du dir jetzt die, die aktuellsten Anime-Folgen anguckst, alleine was da an Hintergrund Artists da verheizt wurde, weil die für jede Einstellung eine komplette Stadt zeichnen muss. Das ist so geil gemacht, wirklich. Allein aufgrund der Animation, der Backgrounds und so weiter, war das eine Wolle, das anzugucken. Mhm. Total flüssige Animation. Wir hatten ja jetzt in der vorherigen Folge äh, Mob Psycho 100 und da ging es ja auch um diese flüssige Animation. Da hat Pokémon halt aktuell genauso, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber Pokémon ähm, ja. Generations ist halt nochmal ein bisschen hochwertiger, aber es geht halt wie gesagt nur aufgrund der Länge aber ich behaupte auch, dass das auch nicht so ein Massenmedium ist, wie das sonstige Pokémon Zeug, weil es halt sehr Intalk mäßig ist, es ist immer so Special ihr, Interest, ja, erinnert ihr euch an ähm, Pokémon Silberne Edition, an die Stelle, dann so etwa Stunde 30 im Spiel drin, hm. wo du nochmal nach der Veltania City kommst, die Folge bezieht sich genau darauf hm und wir die das ja noch kennen die denken dann so ja genau so war das das ist ja Pokémon oder ja die sind halt drauf gekommen so ab der letzten Generation ab Pokémon XY sind die halt drauf gekommen dass die theoretisch zwei unterschiedliche Zielgruppen haben mhm. endlich mal sozusagen ja. dass sie halt gemerkt haben okay klar wir haben die ganzen neuen Leute so wie wir es seit Jahren machen die wir jetzt immer ranholen mit unseren Spielen aber es gibt ja auch noch so eine gewachsene Fangruppe wahrscheinlich, weil es immer mal das sind wahrscheinlich viele, die es gespielt haben sind dann irgendwann abgesprungen, aber ein paar sind halt immer dran geblieben und haben dann halt gemerkt, okay, da können wir jetzt auch, und das sind vor allen Dingen auch Leute mit Geld
1: mhm.
0: da können wir rein was rausholen, irgendwo wie deine Freundin genau aus der können sie sehr viel raus so
1: ja ja, ähm. ich, ich bin
0: halt so jemand ich war immer dabei, also ich habe das mhm. wirklich von 1997 verfolgt und meine letzte Generation, die ich wirklich aktiv gespielt habe, auch durchgespielt habe, ich habe die ja immer auf, auf perfektionistisch durchgespielt, mhm. ich habe dann wirklich versucht, alle Pokémon zu bekommen, bei mir war halt das letzte die dritte Generation und es war Rubin und da habe ich es halt auch noch ein letztes Mal geschafft, alle Pokémon zu bekommen und das war damals schon so ein Krampf, mhm. Und ich habe es auch nicht mehr verstanden, warum ich das mache. Und die Spiele an sich sind nicht sehr erfüllend. Mhm. Du spielst im Prinzip so eine Session Pokémon und so, hm, ich muss jetzt bis zu dem nächsten Arena orden und da muss ich jetzt irgendwie jetzt äh, Fleckmons vom Team Rocket beschützen und ich muss jetzt erst noch das machen, weil mhm. Team Rocket die Schwänze von den Fleckmons abschneidet, die kochen da Suppe draus. Und erst wenn ich die besiegt, dann komme ich hier durch den Wald und dann kann ich... Äh, es ist total banal. Ja, es ist ja. nicht wie so ein echtes, cooles, japanisches Rollenspiel, wo halt wirklich das Universum in Gefahr ist und du hast dann irgendwelche krassen Bosse mit dreifacher Identität und die haben dann vier verschiedene Stufen, die du bekämpfen musst und so weiter. Dann ist es einfach nur ja, Fleckmon-Schwänze, ja. schmecken gut. Ja, und dann... Ja. habe ich halt gedacht, okay, für was machst du das jetzt noch? An wem zeigst du das? Du, du gehst doch dann eh nicht rum und gibst damit an, hey, guck mal, ich habe wieder alle Pokémon gefangen, wie du es halt vielleicht noch zu Schulzeiten gemacht hast. Da ich gesagt, für mich macht das keinen Sinn mehr, die Spiele zu spielen. Ja. Die Spiele sind für das, was sie sind, okay, aber nicht besonders gut. Da steckt ganz viel Potenzial drin, was nicht abgeschöpft ja. wurde. Und ich habe dann stattdessen tatsächlich viele andere Spiele mit ähnlicher Formel lieber gespielt. Mm. Ich hab auch so ein paar Digimon-Rollenspiele dann gehabt und einiges in dem Bereich, Dragon Quest Monsters und so weiter. Habe den Anime ja ab dann auch etwa nicht mehr weitergeguckt. Ja, das muss so etwa die letzte Generation gewesen sein, die ich noch relativ aktiv geguckt habe. Habe die Kinofilme eh nie besonders gemocht. Habe da manchmal einen zufällig gesehen, der kam dann manchmal zu Ostern auf RDA 2 hat mich ja alles nicht so interessiert aber was mich interessiert hat war, wenn die neuen Pokémon der Generation gezeigt wurden das erste, mal, was ich gemacht habe, ich habe mir die mal jedes Mal alle angeguckt, habe sie überlegt hm, finde ich das cool, finde ich das scheiße und dann kam nämlich der nächste Schritt und das outet mich nämlich als beschissenen Pokémon-Nerd ich bin dann auf die Seite Bulbapedia gegangen, die kennt ihr ja vielleicht das pokémon Wiki mhm. Nummer 1 und er hat mir diesen ganzen äh, Pokémon-Lore-Scheiß reingezogen. Ich habe halt geguckt, ja, was gibt's für Neuerungen und was gibt's für neue Sachen, äh, wo die halt so ein bisschen mit, mit, mit ihrem bestehenden Konzept rumspielen. Mhm. So, so Kleinigkeiten. Und das, finde ich, machen die immer ganz schlau, dass die halt auch so Nerds wie mich, die halt eher so die, die Mathematik die, diese, diese Theorie und diese Excel-Tabelle hinter diesem ganzen Ding halt interessant finde, dass die mich halt jedes Mal wieder abholen Und das schaffen sie jetzt halt auch wieder mit Generation 7, kann ich schon mal spoilern. Mhm. Und das finde ich in Pokémon am interessantesten. Dass du halt auch so, so einen Baukasten hast, wo du halt ganz viel dir rausholen kannst. Und da gibt halt Leute, die finden halt einfach nur Pikachu total süß. Und für die ist es halt dadurch ist Geißel. Und dann gibt halt Leute... Die brauchen halt nur mal fix eine Handy-App und wollen halt ein paar Kilo runter spazieren und holen sich das Bessing als Motivationshilfe, so nach dem Motto, oh, nur noch 1,2 Kilometer, dann schlüpft für so ein Ei. Dann gibt's halt die Spieler von früher, die das aber jetzt nur so als Nebenbei-Medium immer mal spielen. Mhm. Dann gibt's so neue Leute, aber ah, dann gibt es auch so Leute die mich, die das halt auf so einer wissenschaftlichen Ebene einfach nur total interessant finden. Deswegen zum Beispiel auch super Podcasten. Mhm. Und ich glaube, so gesehen ist das so ziemlich das mächtigste Franchise der Welt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es ein ähnlich mächtiges Franchise gibt, außer aktuell vielleicht Star Wars und Marvel. Mhm. Das sind so die Sachen, die jetzt gerade Pokémon-Konkurrenz machen. Aber auch erst seit kurzem muss man dazu sagen, behaupte ich mal. Wie ist das bei euch so? Seid ihr da viel in der Hintergrundmaterie von Pokémon? -Tun? Ja, also bei mir ist es ja so, ich spiele die Spiele, also ich habe es ja auch durchgezogen, mehr oder weniger. Äh, ich habe ja Pokémon Pearl dann noch gespielt. Was aber, das, das hatte mich dann schon auch nicht mehr wirklich abgeholt. Also auf ein, ich habe es ja wirklich, äh, erste Generation, da habe ich das halt auch wirklich noch gemacht, alle Pokémon zu fangen. Und dann aber schon ab der silbernen Edition wurde das schwieriger. Und ich bin auch nicht unbedingt der Typ, der das dann komplettieren muss. Ich hab's wirklich manchmal einfach so, ja, du spielst es jetzt halt mal einmal durch, um einmal alles dir angeguckt zu haben, so. So, Das ist schon so nebenbei auch, oder mhm. halt, das ist ja nicht fordernd, das Spiel. Du kannst nee. es ja auch immer gut pausieren und kannst es halt wirklich so nebenbei laufen lassen. Mhm. Aber das macht halt immer schon irgendwie Spaß, auch da drin rumzulaufen, aber das ist halt nicht so wirklich krass. Man, meistens mhm. ist es wirklich so ja, da könnte so viel mehr, wenn sie es wollten. Ja. Naja, aber ja, ich habe dann äh, Perl noch gespielt, dann das hatte ich ja schon im ersten Podcast mal erwähnt, Schwarz-Weiß habe ich dann nicht mehr gespielt, aus, diversen, ja, aus diversen Gründen, einfach weil ach, keine Zeit und nicht das richtige System da und so weiter und so fort. Was ich ja mittlerweile nachgeholt habe, wo ich auch sagen muss, da haben sie sich mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit der Story. Natürlich ist es im Großen und Ganzen halt immer noch das Gleiche. Ja, das, ist halt, das ist halt immer... Aber immer die, die haben halt so zu anderen Pokémon-Spielen. Ja, 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 klar, klar, natürlich. Aber das war halt schon ganz cool. Das ist halt auch gerade, wenn du das halt alles andere schon kennst und dir, wenn du halt immer denkst, ah, das, das sowas passiert nicht. Da haben sie so ein paar Sachen mal, einfach eingebaut, die normalerweise in einem Pokémon-Spiel nicht passieren würden. Und äh, danach haben sie es ja wieder einfach komplett aufgegeben. Danach ist es halt wieder genau das, was vorher so war. War da nicht dann XY? Das war dann XY. Aber ich dachte, das hatte irgendwie eine Story. Nein, XY ist halt nur das Ding, das, das halt total konsequent auf alte Fans abgezielt hat, indem es da alte Pokémon, sehr viele alte Pokémon gab. Ich glaube, das ist die Generation, wo es am wenigsten neue Pokémon gab, mhm. wo du halt die Starter auch bekommen hast, wo es halt wirklich mhm. deutlich war, aha, ihr wisst, ihr habt Fans, alte Fans, ihr holt die jetzt, versucht die jetzt auch wieder abzuholen. Ja, das hat auch funktioniert, das hat ja auch mit, gerade über Facebook sehr gut funktioniert, da halt viele das einfach dann so gespielt haben und offen kommuniziert haben, oh, ich spiele auch mhm. mal wieder Pokémon. und das auch interessant war genau durch, durch Facebook, dass auf einmal das so Common Sense mäßig offen kommuniziert wurde, ja, ich bin so um die 30, aber natürlich spiele ich Pokémon mhm. und das war aber auf einmal so global, und vielleicht haben die Leute alle immer Pokémon gespielt, aber ja. alle haben sich geschämt und haben sich offen kommuniziert <lacht> und ich hatte das Gefühl, dass Facebook oder generell so Social Media Kanäle da ganz viel Barriere abgebaut haben wieder. Mhm. Ja und hauptsächlich ging es bei Pokémon für mich halt immer so sehr viel ums Theorieren. Was, was, mhm. Warum ist das halt eigentlich so? Man weiß natürlich, ja, da gibt es keine richtigen Antworten drauf. Die haben sich wahrscheinlich auch nicht immer so viel dabei gedacht. Machen halt einfach immer das Gleiche, aber das macht ja Spaß, deswegen ist man ja ein Nerd. Weil man dann versucht, Antworten zu finden, wo es. Keine also ich finde halt aber auch die Fragen, die man dann sich halt stellt, die sind so banal mm. in so einem Kontext außerhalb der Pokémon-Spiele oder außerhalb <lacht> des Pokémon-Franchise, aber innerhalb des Pokémon-Franchise sind die gigantisch. Mm. Ähm, es, es, das, das sind so Sachen, die einzelne Pokémon betreffen. Zum Beispiel ist ein Gänger der Schatten von dem Pixie hm. oder ist ein Volteball von einem Alpollo besessen und so weiter. Hm. Also, wir können ja mal machen Top 5 Pokémon-Theorien. <lacht> was fällt euch da so ein? Oh Gott. Hm. Naja, du hast früher immer, was ist im Pokéball? Wie sieht es im hm. Pokéball aus? Was aber von offizieller Stelle eigentlich schon ziemlich früh erklärt wurde. Ja. Ich bin der Meinung, das war schon eine der ersten Spielanleitungen mit drin. Das ist, so, das ist schon irgendwie deutlich gemacht worden. Ja, die haben da halt eine andere Dimension, eine, eine andere <lacht> Größenordnung, das und wie Und haben da auch teilweise wie ein Wohnzimmer oder was. Mhm. Mhm. Ähm, ach Gott, oh Gott.
1: Vielleicht sieht es ja jetzt auch so aus wie in dieser Pokémon-Ami-Funktion, die es jetzt in den neuen, in den neueren Generationen, also wo du dann dein Pokémon streicheln kannst. Ja, das ist halt immer so eine Graslandschaft da so im Game, man sieht nicht wirklich aus, als ob es halt außerhalb der, also in der realen Welt wäre. Das sieht ja so aus, als ob man irgendwie innerhalb des Pokéballs das Pokémon irgendwie streichelt und füttert
0: und mhm. so. Aber wie kommt man selber in den Pokéball? Hm. Keine Ahnung, hm. vielleicht benutzt man, man den Dazu muss man mit der Pokémon Rusty Edition gucken. Kann <lacht> dann
1: vielleicht noch plötzlich.
0: Also, persönlich hat mir immer gefallen die Theorie, sind Ditos äh, bei, bei den Dings-Experimenten entstanden, Nio. als sie Mewtwo geklont ja. haben, sind die hm. Ditos da entstanden. Genau. Hattet ihr das sogar im ersten Podcast damals? Das hatten wir dann glaube ja. ich mit drin schon. Okay. Ja. Dass es eigentlich so vom Spiel relativ deutlich sogar ist, mm. weil du hast halt diese Tagebücher, du ja. weißt in der, in dem Labor ist das passiert und da hast du halt auch nur Litox, mm. Also Ja, und diese ganzen anderen Sachen passen halt alles so gut, vor allem das mit dem Wandler. Mm. Halt die einzigen beiden Pokémon sind, die Wandler können und dadurch halt natürlich auch irgendwie genetisch was am Lauf machen. Eine Theorie, also ich habe ja das jetzt schon mit diesem Pixie und Gengar genannt mhm. und mit dem besessenen Voltebra. Dann gab es noch ganz, ganz lang die Theorie, dass bei Raupi und Pluto mhm. die finalen Digitationsstufen <lacht> vertauscht wurden. Und wenn du die nebeneinander hältst, ja. dann denkst du, ja klar, das eine hat die Antennen und das, also Raupi hat halt die Antennen, Umort hat die Antennen, Raupi hm. hat die Augen auch so wie o und die Nase mit diesen zwei Zähnchen dran wie OMOD. Ja. so von dieser ganzen Färbung her und alles, das passt alles viel besser und auf der anderen Seite passt ein Smetbo besser zu einem Blutzug und hm. ja und die Erklärung aber, warum es andersrum ist, ist halt auch irgendwie schlau, naja, du findest ein Raupi halt relativ früh im Spiel und ein Smetbo das kommt wahrscheinlich besser an, weil es irgendwie cooler ist oder süßer niedlicher ist und dass das so ein bisschen auch die Erklärung ist, ja oh, das werden wahrscheinlich viele erstmal haben und dann ist es vielleicht cooler, wenn sie das haben, statt dem Oma mhm. Ja, auf alle Fälle hat Game Freak das, das offiziell dementiert, dass den mhm. halt äh, dieser, dieser Sprite-Tausch äh, Tausch. Äh, unterlaufen ist, mhm. was natürlich auch echt krass wäre, wenn es so ein dummer Fehler ist. Na, ich denke, dass das ist nicht ein Fehler ist, dass sie das dann einfach gedacht ja, haben. Ach, können wir ja nee, drauf, macht ja nichts. Ja, also. Vom Typ her passt es ja Man wird es ja nie erfahren, aber es ja. ist eine, eine schöne und auch irgendwie schlüssige Theorie, die ich für mich halt auch so mitnehme. Auch so eine ähnliche Theorie ist ja die auch recht bekannt, diese, diese Knocker-Tragosso-Kangama-Theorie. Mhm, Kennt ihr die? ja, ja dass mhm. Kangama die Mutter vom Tragosso ist. Und das Baby, was da halt in dem Beutel von äh, von Kangama ist, dass das halt ein Tragosso dann wird. Mhm. Wenn das Kangama stirbt, dann setzt es sich halt den Schädel der Mutter auf. Genau, und dann kann zum es das Knocker digitieren. Mhm. Was auch irgendwie alles Sinn macht. Und da gibt es ja auch recht gute Belege dafür, dass halt zum Beispiel die Körperform von einem Baby Kangama und einem... Tragosso halt echt eins zu eins dieselbe nur die Augen sind halt anders, mhm. was man bestimmt auch irgendwie erklären könne. Und wenn du halt sagst, dass ein Tragosso halt immer den Schädel der Mutter auf dem Kopf hat, das macht doch keinen Sinn. Das ist, also du brauchst ja genauso viele Mütter wie Tragosso. Die mhm. haben ja überhaupt nicht die Möglichkeit, so viele Schädel mhm. zu produzieren, die Mütter. Wenn du aber sagst, dass ein Kangama zwei verschiedene Entwicklungsrichtungen hat, und nur manche Kangama-Babys dann halt aufgrund der Trauer über die tote Mutter sich den Schädel aufsetzen, dann passt das irgendwie mehr. Mhm. Ja, und ein paar solche Sachen gibt es, aber was auch da wieder interessant ist, und wir haben das jetzt schon mehrfach irgendwo erwähnt, auch zum Beispiel bei XY und so weiter, es geht irgendwie immer nur um Generation 1. Mhm. also die, diese krassesten Theorien sind Generation 1 Theorien die diese ganze Fanservice Nummer die gerade abgezogen wird dass Pokémon Go jetzt erstmal nur die, die, die Pokémon der ersten Generation so abfeiert mhm. jetzt dieses 20 jährige Jubiläum, was sind jetzt die, die offiziellen Maskottchen dieses Jubiläums natürlich die Pokémon die es vor 20 Jahren schon gab ja. aber Pokémon XY ist auch schon wieder locker 3 Jahre her und was waren da die Pokémon, die abgefeiert wurden und die jetzt ihre ganzen mega evolution bekommen haben? Das waren Nein, fast alles Pokémon der Generation 1, genau. Ja. Und was kommt jetzt in Generation 7? Jetzt kommen ja die Delta-Pokémon, das sind Pokémon, die man schon kennt, die aber eine neue Form annehmen. Alola. Genau. alola versionen Al Genau. Von alten Al Pokémon. alula Al 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 Also die, die, die Bezeichnung Delta-Pokémon kommt aus dem Trading-Card-Game, wo es das Konzept schon gab, dass mhm. halt manchmal ein, ein Diktar zum Beispiel jetzt auch ein Feuertyp typ ist, wenn es halt in Vulkanlandschaften mhm. unterwegs ist. Und die alola region ist halt topografisch halt recht mannigfaltig und dadurch werden sich jetzt manche Pokémon in eine neue Richtung entwickelt haben. Aber nur Pokémon der ersten Generation. Ja. Und das ist halt sehr auffällig und ich hatte ja vorhin schon mal den Fachbegriff dafür genannt. das Internet hat ja für alles einen Fachbegriff, das sind halt auch so Gen das sind halt Leute, die halt irgendwie nach Generation 1 so ihre Scheuklappen aufgesetzt haben und gesagt haben die neuen, die seid, die mag ich alle nicht mehr und ich finde nur Pokémon der ersten Generation gut, die waren perfekt guck dir mal die Scheiße an, da ist ein totaler Müll ja. aber das sind halt nostalgisch so verklärte Leute aber Game Freak und Nintendo bedient halt genau das diesen Kult und Generation 1 dass die anderen Generationen irgendwie komplett aussterben. Es kommen immer mal wieder neue Pokémon und auch jetzt sind schon wieder viele neue Pokémon für Generation 7 angekündigt, die ich auch alle total interessant fand. Aber ganz ehrlich, in drei Jahren wird sich da keiner mehr danach umdrehen. Aber es wird nach wie vor die Rede von Shiggy und Glurak mhm. und Kukui und Carpador und Garados sein. Und das wird nie verschwinden. Das werden immer die Dinge sein, die auch immer wieder den neuen Leuten als erstes angedreht werden. Ja. Das ist schon irgendwie interessant. es ist ein komischer Move. Der zum Beispiel bei Digimon oder ähnlich gelagerten Franchise ja auch nicht so passiert ist. Wie, wie findet ihr das denn? Tja, es ist die Frage, wie lange das funktionieren wird. Aber generell war es ja irgendwie immer schon so, also wird es wahrscheinlich auch länger noch immer so funktionieren. Es ist halt schon erstaunlich, dass du halt, das hatten wir ja schon mal in einem anderen Gespräch, du hast Ankündigung. es gibt jetzt diese Aloha-La-Form, <lacht> <lacht> das <ist lacht> Regalformen, <Form. lacht> ja. Und auf einmal geht halt so ein übelster, ja. es war nicht mehr ein Shitstorm, aber es war einfach so, Mindblow, alle rasten aus, mhm. weil es halt ein äh, 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 Kokowai mit einem langen Malen. Hals gibt. Und ein Eiswullpix. Ja, aber ein Kokowai, das war halt auch damals schon kein cooles Pokémon, was eigentlich mhm. was von Interesse war. So. Aber das haben wir halt als erstes gebracht und es reicht halt, ist halt um total, dass alle durchgedreht sind. Ich finde es total spannend. Ich, ich habe den Pokémon Channel auf YouTube abonniert, was oh. die gerade auffahren, marketingtechnisch. Die machen fast jede Woche ein Video. Die haben verschiedene Kampagnen. Die haben zum Beispiel so eine, ich kenne diese Live-Action-Videos mit diesem japanischen Jungen, der nach Hawaii zieht. Hm. Das hm. ist auf Drehdrüse gemacht, das mit krasser emotionaler Mucke und so weiter. Und dann gibt es aber halt auch diese Videos, wo die einfach nur ohne Text, äh, ohne gesprochenen Text, neue Pokémon zeigen oder Neuerungen in den Spielen, aber mhm. die verpacken das häckchenweise und jede Woche oder alle zwei Wochen gibt es eine kleine neue Information, ja. aber jede Information bringt das Internet zum Rotieren. Da gibt es Beben, die gehen durch alle sozialen Medien und wie, wie schlau die das machen und dass das Franchise diese Macht hat, finde ich so krass. Und dass die halt sagen können, guck mal, wir nehmen dieses Relativ unpopuläre, relativ unbeliebte Pokémon aus Generation 1, Kokowai, was halt, ich sag, das, das war mal eine Umfrage auf dem letzten Platz bei den bekanntesten Pokémon von äh. Generation 1. So, die nehmen Kokowai und sagen, komm, wir packen die Kids ab. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, also dieses Meta-Ding, was mich halt an Pokémon am meisten interessiert. Was machen die damit? Um die Leute abzufucken, aber trotzdem das Interesse dadurch aufrecht zu sein, Die sagen einfach nur, ja, das kriegt jetzt einen Drachentyp und einen langen Hals und einen zusätzlichen Kopf, glaube ich, auch.
1: Mm. Nee, mm, mm. Nee, nur lang.
0: nee, doch, am Schwanz ist jetzt noch, glaube ich, ein Kopf. Mm. Nee, nee. Ich, ich, ich... Ich dachte, das hat einfach nur einen langen Hals. Das war es mm. halt. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob das früher drei Kokosnussköpfe hatte und jetzt noch ein vier da hinten dran dazugekommen. Oh, ja, ja ist jetzt auch nicht so wenig. aber... <lacht> Es ist ein Pokémon, das sich niemand interessiert hat. Die Zatzen lang Halsen. Es ist einfach der ja. heißeste Shit. Es ist auf Twitter war das echt Trending-Topic Nummer 1 gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, kannst aber was auch, ist denn das für eine Macht? Das ist auch wie das Geister-Pokémon, was ein Kostüm ja. anzieht und dann aussieht wie Pikachu. Mhm. Ein Pokémon, was existiert, werden. wo keiner weiß, wie das aussieht. Aber es sieht halt aus wie das Maskottchen. Und es will geliebt werden. Und das ist, glaube ich, irgendwie mittlerweile eins der meistgefanartetsten Pokémon ja. im Internet. Ja, weil es das natürlich in Aber jedem anderen Pokémon-Kostüm gibt. Und was ja. für geniale Marketing-Leute das doch sind, weil die natürlich auch, also ich gehe mal davon aus, die werden das auch mit einkalkulieren, dass du dann im Spiel wahrscheinlich verschiedene Outfits für das Ding bekommst. Denn Ah, hier, und, und jetzt gibt's noch hitropi Outfit zum Download. Mm. Und hier gibt's ein Special Event, da kriegst du jetzt noch ein u tour Kostüm und so weiter. Mm. Und das, äh, mini heißt ja glaube ich Mimikyu, Mimikyu. Ja. Und es ist halt so ein Ding, die werfen das so hin, hier, ne? das ist ein Pokémon, was sich nur durch sein Cosplay definiert. Wow. Und in dem Moment öffnest du die Tore auf Reddit und so weiter und, und äh, Tumblr und Schlag mich tot. Ja, ihr wisst schon, dass es irgendwie jetzt um die 700 Pokémon-Kostüme gibt, die dem jetzt ran ordnen müsst. Mhm. Los geht's. Ja, wer schafft's als Erster? Aber genauso gut kannst du jetzt ja alles mit dem Ding cosplayern. Du kannst ja jetzt sagen, es hm, gibt ja noch Digimon, wie witzig wäre das denn, wenn das jetzt auch Digimon-Charaktere cosplayern würde. Mhm. Und die hatten ja schon vor, vor einem Jahr oder so, hatten die ja dieses Cosplay-Ding mit Pikachu ausprobiert. ja es ja, war halt einfach nur ein Pikachu in verschiedenen Kostümen. Aber jetzt ist das ein essentieller Teil des Pokémons. Mhm. Und wieder auf der Abfackerkomponente, komponente dass die halt einfach die Eier haben zu so sagen, hier, hier, das ist das neue Pokémon. Aber ihr seht das nicht. Mhm. Ja, und sowas machen die ständig. Oder da halt das die auch schon in Generation 1 gesagt haben? So, das sind die Regeln. Hier habt ihr ein Bisasam, Pokémon Nummer 1. Das wird stärker durch Kämpfen, dann wird es halt ein anderes Pokémon, das heißt dann Bisa Knosp. Und das sieht ein bisschen anders aus und das ist auch irgendwie logisch, weil dann diese Knosp auf seinem Rücken ein bisschen größer wird, ein bisschen blüht. Und wenn das dann noch mehr kämpft, wird es wieder stärker, dann wird es in ein Bisa Flor Und das ist dann schon so ein fetter Froschsaurier. Und jetzt hat sich das halt einfach durch Leveln verdient. Das macht alles irgendwie Sinn. Und das ist die Regel von Pokémon. Mhm. Und dann sagen die aber gleich ein paar Entwicklungsstufen weiter. Ja, und das ist ein Raubi und da ist eine komplette Entwicklungsstufe, nur dass das ein Kokon ist, der nicht mehr wirklich angreifen kann. Wo du schon so als Kind das erste Mal so ein bisschen verwirrt bist. hey das ist ein eigenes Pokémon? Bedeutet das, dass wenn eine Raupe sich verpuppt, das auch ein neues Pokémon ist? dann ein Schmetterling ist ein anderes Tier, das ist jedes Mal was völlig anderes, ist das jetzt so. Und dann kommt sowas wie ein da mm. Ein da trifft zwei Kumpels, und die sagen, hey, wollen wir zusammen Pokémon sein? Ja, komm. Ja, wir sind jetzt Diktreel. Mm. Das sind ja so ein Team, solche Abfacker, ja, wo ich mir denke, wie kommen die mit sowas durch? Aber ich habe auch das Gefühl die Fans verlangen nach solchen Abfackern. Mhm. Jetzt kommt halt die neue Generation und sagt, ja, da gibt es halt dieses Fisch-Pokémon, ja, genau. das sieht total schwach aus, aber das kann dann seine ganzen Freunde rufen, dann ist das dasselbe Pokémon, aber viel. mit 99 <lacht> Freunden die bilden einen riesen Fisch. Das sind aber einfach nur ganz viele kleine Fische. Wer lebt damit. Das ist, was was wir jetzt nach 800 Pokémon einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Das gab es ja noch nie das Konzept. So ist es aber. <lacht> Oder ja, wenn man das sich ist, das
1: vorstellt, wenn man so jetzt sich in die Welt setzt und man jetzt selbst der Pokémon-Trainer ist und man kämpft ja, mit diesem Fisch und dann auf du, einmal so. Bist so, irgendwo so oh mein Gott!
0: Und dann, dann vermehrt sich das auf einmal. Du hast das, das Ding auf Hawaii im Urlaub <lacht> gefunden und bist dann in New York und sagst, ja, jetzt mach deine Schulform, so heißt das Ding ja dann. Ja, warte mal kurz, ich muss mal meine Freunde anrufen. Ja, hallo. Nein, das lohnt sich ach, Achso, anfasse. ihr habt gerade Nacht oder ihr habt Nacht. Dann könnt ihr könnt ja trotzdem vorbeikommen. Ja, es macht nicht wirklich Sinn, ein Fleckmon, ein Fleckmon bekommt von einem anderen Pokémon einen Schwanz gebissen und dann ist das ein neues Pokémon. Hm, es
1: immer schwer.
0: Es gibt ja offiziell auch das Ding, dass der es auch wieder loslassen kann und dann ja. de-evolutionieren. Das ist das einzige Pokémon, was de kann, mhm. genau. Das fand ich schade, dass man das nicht... Ninjask oder wie das heißt. Wenn Ninjask sich... Oder wenn ein Ninjask, so ein zikadenartiges Pokémon, wenn sich das entwickelt, du hast dann einen freien Platz in deinem Team, dann wird es halt das normale nächste Pokémon, also Ninjikada oder so ähnlich, ein größeres Zikaden-Pokémon, macht alles weit. Aber toll. der Chitinpanzer wird ein eigenes Pokémon. Mhm. Und das sagt das Spiel halt einfach, ja, das ist das einzige Pokémon, was sich so entwickelt. Und wenn es sich entwickelt, kommen zwei Pokémon raus, unter Umständen. Ne? Mhm. Und das eine ist aber nur eine leere Chitinhülle Das ist ein Pokémon für sich. Ist jetzt halt ja. so. Das ist aber auch ja cool, dass sie das... Ja, ja. Du hast halt am Anfang von Pokémon, in der ersten Generation... In den Spielen halt relativ klar, ja, du trainierst sie, dann entwickeln die sich oder du gibst den halt einen Stein. Du hast aber durch die Serie und durch Pokedex-Einträge und den ganzen Kram hast du halt schon solche komischen abfacker dinger mhm. drin. Und das haben sie dann aber auch konsequent irgendwann in die Spiele eingebaut, dass du halt dann so merkwürdige Sachen teilweise machen musstest mit den Pokémon. Du hast halt auch, Pokémon-Regel ist, die legen halt Eier und da kommen dann irgendwann die neuen Pokémon raus. Du hast aber halt auch so Sachen wie ein Pokémon, was gleich ist, aber sich in komplett unterschiedliche Richtungen mhm. entwickeln kann, wenn es ein Männchen oder ein Weibchen... Mhm. Oder du hast halt ein Pokémon, was ein anderer Pokémon-Typ ist, nur weil es mhm. ein anderes Geschlecht hat, halt Nidoran. Dann auch in der ersten Generation hast du ja. Pokémon, okay, ja, okay, ich kann dem folgen, ich kann dem folgen. Hä, Nidoran mit noch im Namen dran... Im Symbol für männlich, und jetzt kommt nochmal Nidoran, jetzt hat es ein Symbol für weiblich, und die sind jetzt verschiedene Pokémon, und dann kommen in anderen Generationen Pokémon vom selben Typ, die völlig verschieden aussehen, diese, hm. diese Quallen, hm. Tittenfischdinger zum Beispiel, aber die sind dasselbe. Hm. Da haben sie nicht zwei verschiedene Nummern bekommen. Und dann fragst du dich halt immer, ja, warum ist denn das so? Oder, oder jetzt äh, bei, bei den neuen Pokémon-Editionen, da haben sie ja jetzt echt dicke Dinger wieder rausgelassen. haben sie ja auch gesagt, ja, da gibt es halt dieses äh, Wokwof, oder wie es heißt, so ein, so ein Felsenwolf- und Hund-Pokémon, ja. und in den beiden verschiedenen Generationen entwickelt sich das ein völlig verschiedenes Pokémon, was aber dasselbe Pokémon ist.
1: Ja, mhm, stimmt.
0: Also, was, was, hä? <lacht> Was bedeutet das denn? Oder dieses... Uber-Biest-Ding, das ja. einmal wie so eine fette, aufgebaffte Ameise aussieht und einmal wie so eine wunderschöne, schlanke Wespe. Es ist dasselbe Pokémon. Ich es bin auch ja noch nicht selbe ganz selbe durchgestiegen. Pokemon. Ist es so, dass ist das es im Mond immer dunkel ist und in Sonne ist immer nee, nein, 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 es immer hell? Nein, es ist zwölf Stunden, Stunden Zeit versetzt. Wo ich mir ja. denke, ja, aber was macht das denn für einen Sinn? Ja, es ist halt Mond. Ja, der kann. Wenn, wenn Martin wieder beide Spiele geschenkt bekommt, <lacht> der kann er dann Tag und Nacht gleichzeitig spielen.
1: Ah. Ja,
0: und das sind, das sind halt so Sachen, die würde bei einem anderen Franchise würde das niemanden interessieren, aber bei, bei Pokémon machen sich die Leute da wirklich Gedanken. Mhm. Ja, wie kann denn das jetzt sein? Weißt du? Und es gibt so viele solche, solche Beispiele, wo du halt denkst, was ist denn das für eine creepy Entwicklung? Oder äh, einfach nur Designs, wo sich Leute so gern drüber abfacken. Dieses, dieses Vanilleeiscreme-Pokémon. Mhm. Was ich jetzt echt im Verhältnis zu früheren Pokémon-Generationen überhaupt nicht herausstechend interessant finde, weil ja. früher Generationen zu so viel Mist gemacht haben. Aber das ist jetzt wieder was, da können sich alle kollektiv drüber aufregen. Das okay. ist immer auch diese nostalgische Verklärung. Ja, genau. genau. Sagen, ja, früher, das war das geilste Design. Nee, war halt auch schon scheiße. Aber dabei. das erwarten die Leute auch. Die mhm. wollen abgefuckt werden. Dieses Zahnrad-Pokémon ist für mich eins der beschissesten Pokémon, designs Das ist ein Zahnrad mit einer Nase und Augenpaar und Mund, glaube mm. ich noch. Das trifft ein anderes Zahnrad. Und in der dritten Stufe ist es irgendwie wie so ein Urkreislauf. Und es hat überhaupt nichts mehr mit irgendeinem Lebewesen oder was zu tun. Es ist einfach nur so ein Haufen Zahnräder. Hier ist ein Pokémon, Das in die Hänge geschmissen wurde. Es gibt, es gibt ja so dieses Meme. Äh, wie die bei Game Freak Pokémon Design, dass die in ihrem Büro rumgucken und die haben so googly Eis und kleben die überall drauf. Und, hey, das ist ein gutes Pokémon Design. Tasse, googly Eis drauf, Tassi! Ja, auch das Schlüsselanhänger-Pokémon.
1: Das ja, so, liegt also, aber nur daran, dass
0: sie schon alle äh, Tierlexikas durch ja, 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 ja. Aber, ja, ja, aber auch das lesen. wiederum interessant, dass bei jeder neuen Generation sich so die ganzen Pokémon-Channel, die es ja auf YouTube wie äh, Sander mehr gibt, das sie dann halt solche Top-Listen Also die top 10 der echten Tiere, die mal an Pokémon auftauchen müssten. Platz 1, der Löwe. <lacht> also, also mittlerweile haben wir Löwen. Mhm. Ja, wir haben jetzt sogar mehr als genug Löwen. Das ja. ist mal wieder gut. Aber das ist Leuten echt wichtig. Und die beschäftigen sich dann auch wirklich Aha, mit Fauna und Fauna. Mhm. Also jetzt gerade, als dann doch relativ deutlich war, ja, das wird jetzt auf Hawaii spielen im Prinzip. Da sind die Leute wirklich die komplette Flora und Fauna von Hawaii durchgegangen, haben dann festgestellt, oh, es gibt ja diesen einen bestimmten interessanten Fisch äh, vor der Küste von Hawaii. Hm. Da wünsche ich mir jetzt ein Pokémon von. Also, ich hatte ja euch am Anfang des Workshops sehr vielen von euch schon mal immer die Frage gestellt, jetzt auf Europa, dem Mond vom Jupiter, wurde Wasser entdeckt, beziehungsweise ist jetzt definitiv auch so, dass es dort wohl flüssiges Wasser gibt, was ja eine gute Möglichkeit für Leben ist. Wie gut ist das für Pokémon? Das ist bald vielleicht irgendein... Naja, es wird ja noch ein paar Jahre dauern. Pokémon Aber sagen wir mal, Pokémon wird die Zeit, solange das hinkriegen. Die werden jetzt auch viel Geld äh, der NASA schenken, damit die da halt äh, was hinkriegen können, dass die halt Fotos von dem Planet kriegen und in der Sehr Hoffnung, Ziel dass die bald ganz neue Spezies haben, aus denen sie dann Pokémon machen können. Halt <lacht> ich für Ich dachte, jetzt kommt, also du hattest mich ja gefragt, pass auf, wenn die jetzt außerirdisches Leben im Prinzip finden, aber nur im <lacht> Also man muss sagen, der Martin Geier, der legendäre professionelle Mangaka. Martin Geier sitzt gerade neben uns. Und schaufelt sich die Chips in den Mund, und alles an ihm runter. Sein wunderschönes Set es ist alles voll gemein. Es sieht aus wie ein Schlüppel. Schlumpi, eine neue Pokémon-Art. Ja, das ist einfach so Chips. Kugeli-Eis <lacht> draufkleben, fertig. Oder Chips hier, das ist so eine Chips-Tüte. Und die entwickelt sich aber zu einer Portion Erdnüsse. Ja, hier, MMs, das ist so ein rotes und so ein gelbes. Ja, das ist männlich und weiblich, aber ja. das sind beide sächlich vom Geschlecht Und die Tüte Chips entwickelt sich. In so, eine, so ein Glas Erdnussbudder mit Googly Eyes dran. Mhm. es gibt aber auch ein Erdnuss-Pokémon, das entwickelt sich aber in einen Sack Kartoffeln. Weil es <lacht> ist nicht irgendwie hier. Ist nicht eine vertauschte Evolutionsreihe, oh, nein. die sind bei Game nee, das haben wir gemacht, um mich abzufangen. Also, meine Frage an dich war wir, ja. Ja, genau. ja Wenn die das jetzt irgendwie hinkriegen sollten, dass die eine, eine Raum, nicht eine Raumstation, sondern ein ich sag mal so eine Art U-Boot zum äh, zu Europa schicken, zum Europa, dem Mond Europa vom Jupiter und da halt Bilder machen können und das erste Foto, was man sieht, ist so ein Plankton, was halt das, der Beweis für außerirdisches Leben wäre, weil ja auch ein Plankton ein Lebewesen ist. Wie enttäuscht Wer man dann? Was? Weil, aha, es gibt Außerirdische, krass, ah, es ist so ein Plankton. <lacht> Langweilig. Langweilig. Kein Engel auf. <lacht> das mich <lacht> mitgestorben. Das war meine Frage. Das ist ja ganz grün. Plankton. Wärst du enttäuscht, beziehungsweise wärst du nicht mhm. enttäuscht? Genau. So. Mhm. Ja. von der die Antwort auf die Frage. Dachte ich, bei dir geht es jetzt in die Richtung die haben jetzt viel Geld und investieren in die Forschung und züchten im Prinzip sowas wie Pokémon. Aber die würden ja nicht wie Pokémon funktionieren, weil Pokémon zaubern können. Mhm. Ja, ja, du klar. hättest dann vielleicht, was das sehe, bei mir aus aus wie Mewtwo. Aber das kann halt natürlich keine Psychokinese einsetzen. Das ist einfach nur wie so eine Art Tier. Und stell dir vor, das ist ja nicht halt so eine Kuh. Ich stehe dann bei dir irgendwo rum und das ist das so legendäre Mewtwo. Und du denkst, hm, irgendwie, hm, Du kannst doch nicht damit kämpfen, weil das gegen das Gesetz ist. es ist ein Tierstichgesetz. Und dann steht da so eine beschissene Kuh bei dir. Und du wirst dir mal vorstellen: das ehrwürdige youtube Du wirst es. Glaub mal, du kannst es einfach nicht, weil das Ding gerade kackt. <lacht> <lacht> ich dachte, darauf willst du hinaus. Ja, auch nicht schlecht. Oh, Mute, oh, oh ne, Oh Mann! Man, ich hab noch den, den sauber gemacht. Sexy. Die großen fünf Pokémon, die man herstellen könnte durch Züchtung. Magneto. Nee.
1: nee das, ist
0: <lacht> das allerletzte Platz. Das ist Magneto. <lacht> <lacht> zwei Magnete. Und dann hat man Ach, man für Und die Pfeife. Das ist trotzdem. Sagt, alle Poké-Pokémon weiß, wie es auf Oh ja! Der Ausrege für uns. Der Sperling, gucke die Eis drauf. Pokémon! Bastet war was. Das ist Game Freak. Wir Bastet Heute haben Pokémon. Das ist so faul. Das ist ein Fisch-Pokémon. Und ich hab irgendein Tierlexikon. Hm, der Fisch, der sieht eh schon ein bisschen verwachsen aus, könnte auch ein Pokémon sein. Ja, und so von den anderen Designs, das ganze Zeug, was halt relativ nah dran ist, an irgendwelchen Nagetieren. Ein Biber. Ja, wie heißt das? Nagetier, Biber. Ich dachte gerade ein Biber. Biberduf, Biber. Biber oder wie das heißt. Bidoof. Bidoof. <lacht> Nugget hier, Bibo! <lacht> Aber über Magneto lachen, hä? Magneto. Wie geil wäre so ein Radikal, halt also ein, so ein anderthalb Meter große Ratte. Ja, wie geil! Ne? <lacht> Alter, da wie ein Problem überall ich denke, ich oh Mann, das klang irgendwie als Konzept viel cooler wie den echten Pokémon. Aber ich habe irgendwie hab Tuberkulose, weil mich der Radikor gepisst hat, als ich Müll rausgeschafft habe. Tuberkulose wäre ja fast das Beste, was du haben könntest. wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, oh, wir, wir haben, haben die Titis gemacht. Oh fuck. Oh <lacht> <lacht>
1: Also so ein Visa haben wir auch schwell. Cool.
0: Alle aus dem Laspo, <lacht> dass wir Pietes sind frei. Warum haben wir uns nur auf Gift-Pokémon Meine Enkelin meinte noch Pikachu wäre ganz cool. Ja. Und dann steckte sie den Hamster in die Steckdose. Dann haben sie eine Detenne. Ja stimmt, es gibt ja auch schon Hamster-Pokémon mit Elektro-Pokémon. <lacht> <lacht> es gibt irgendwie in jeder
1: Generation so ein Pikachu-Pokémon. Das, das
0: Naga-Pokémon, ja. Naga-Elektro-Pokémon. Und Merrill. Ja. Pika ja. Blue, <lacht> Pika Blue, genau. Okay. Oh Früher war es beim Pokémon geil, dass es noch Mysterium gab. Mhm. Jetzt gibt es kein Mysteriums mehr. Jetzt gibt das Intro-Web. Ich stelle die Theorie auf. Also, die machen ja immer viel Scheiß, so für Leute wie uns, dass sie auch irgendwas aus damals nehmen und jetzt nochmal verwursten. Mhm. Ich glaube, die machen irgendwann nochmal so ein Special zu Missing No.
1: Mhm.
0: Irgendwann sagen sie, fuck it, wir haben es jetzt so lange nicht gemacht, jetzt machen mhm. wir es einfach. Jetzt nehmen wir einfach unseren bescheuerten bug den wir damals ins Spiel eingebaut haben und machen ein offizielles Pokémon draus. Ja, das war auch immer mein Wunsch, habe ich auch immer fest mit gerechnet. Mhm. Mir war schon Kann schon ja nochmal erzählen, erklären? dass Missing nur Missing Number ist, was das bedeutet. Wir hm, dafür ja, ja. da keine Daten, da stimmt was nicht. Bei mir in der Schule waren aber ganz viele, die haben das nicht verstanden. Mhm. Die haben ja gesagt, ja Missing nur, sieht halt so aus, vielleicht hat es ja irgendwie einen Schaden oder was. Und es war halt einfach immer so, ja, das ist super krass. Und es gab ja auch noch Tricks, wie du dann halt in die Parallelwelt kommen kannst. Mhm. Das Spiel war halt einfach nur verbackte Scheiße. Sunnytown mhm. hat man es noch oft genannt damals. Aber das war halt cool, einfach. Mhm. Naja. Das war einfach so ein Ding, ja, das war noch magisch, mhm. einfach. Weil als halt auch die Zielgruppe halt einfach noch nicht sich so mit Technik auskannte, dass sowas halt entstehen konnte. Wenn das halt 30-jährige Typen gespielt hätten, wäre es einfach nur, oh nee, jetzt ist schon wieder hier dieser Scheißfehler in dem Spiel. <lacht> Aber da war das so, wie krass, das verwundelt sich in Mewtwo? Heftig. Wie, das kann nicht über Level 100 trainieren, das geht auf einmal bis Level 700. Was ist hier los? Das ist ja das mächtigste Pokémon der Welt. Naja. Und wie krass, dass auch jetzt noch dieses Jahr neue Tricks in Pokémon Blau und Rot entdeckt wurden. Mhm. Wo Leute wirklich 20 Jahre lang alles ausprobieren. Alles. Ich habe neu zum Beispiel den Weltrekord angeguckt, Playful. Schweste Playful von Pokémon, irgendwie in 5 Minuten oder so. Ja, ich glaube drei Minuten wow, 40 so. oder so. Du musst es halt nur starten. Du kannst halt wirklich dann einfach so ein paar Befehle eingeben, du trickst das Spiel irgendwie mmh. aus, indem du ja so Sachen überbrückst, dass dich jemand ansieht, dann drückst du auf Pause und dann teleportierst mmh, du dich weg und so. Du crasht das Spiel und auf einmal bist du halt in der Ruhmeshalle, hast das, ja. das Spiel durchgespielt. Mit eigenen Pokémon. Ja. Ja, also das, das ist halt was. Wahrscheinlich gibt es da draußen hunderte Spiele, wo du genau das, das auch alles machen könntest. Aber die Leute haben sich halt auf Pokémon geeinigt. Mhm. Und das gibt halt Game so eine Macht. Und ich behaupte einfach mal, Pokémon wird niemals vorbei sein. Als kind dachte ich immer noch, hm, genießen wir es, solange wir es haben. Mhm. Wir haben jetzt diese 150, wo gemerkt, 150 Pokémon. Wir ja, haben ein Anime dazu, ein schönes Spiel. Das ist ganz cool. Als dann sogar noch eine zweite Generation kam, mhm. dachte ich, oh fuck, das ist was. Oh, da werden wir noch unseren Kindern davon erzählen. Aber mittlerweile ist das irre so irrelevant. Das ist. Du weißt ja jetzt bei Generation 7 also haben wir ein paar Jahren wieder eins. Kommt bald Generation 8, Das kann ich ja überspringen. Das war nämlich bei mir dann auch irgendwann das Ding. Ich habe dann halt den Braten gerochen, dass die eh jedes Mal wieder eine neue Generation mhm. bringen. Hat dann gesagt. Ich überspringe das jetzt mal. Aber trotzdem ist das Internet voll mit Theorien, diese Pokémon-Generation wird das Franchise abschließen und rebooten. Danach mm. wird alles anders. Nee, das nicht. Nee. Es geht ja. einfach weiter. Und warum wird das nicht passieren? Ding, 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 ding. Genau, katsching, Kaching. Gelddruckmaschine. Wie sagte schon eine relativ schlechte, überbewertete. Sängerin. It's all, all about, about money, money, money. money. Und meinte nicht Manfred Krug, sondern Game.
1: Ach, der Money.
0: Ja, und das ist halt echt bei, bei, bei Pokémon so ein Ding, wo ich schon damit rechne, dass ich als alter Mann irgendwie mit Generation 25 oder was dann mal abtreten werde und dann mhm. wir 3000 Pokémon haben und die Pokémon aus Generation 1, die sind dann mittlerweile in jedem Typ einmal vertreten und haben 15 verschiedene Mega und Ultra und DNA digitationen und was weiß ich. Das wird alles noch kommen. Und die Leute werden immer wieder sich über den gleichen Scheiß abfacken, aber wenn Game Freak nicht die größte Dummheitsbombe platzen lässt aller Zeiten, dann haben die halt einfach ein Franchise für die Ewigkeit. Ja, und die sind ja schon smart genug. Die ja. wissen sehr, scheinbar, wie es ja, geht. Ja, die kennen ja die Mechanismen. Die ja. wissen genau, ne, die Kids, die brauchen jede Generation so ein Abfucker-Pokémon, was im Prinzip wie so wie eine Eiswaffel ist, die sich in zwei Eiswaffeln mhm. verwandelt. Die brauchen in jeder Generation so ein paar coole, legendäre Pokémon, wo die sich vielleicht doch mal einen drauf abwichsen können. Im allerwahrsten Sinne. Mhm. Das ist halt nicht irgendwie über Frieden gemeint. Kriegt man ja
1: zwei zu zeigen hinterher geworfen. also die, die Fanarts oder nein die legendären
0: Pokémon? Ja, es ja, hat jetzt wieder abgenommen, aber ich glaube, so die vierte Generation war da ganz schlimm. Ja, das ist immer die ganz vierte... schlimm. Naja, komm, jetzt bei den letzten, nee, ich meine, Generation dass man die jetzt gratis das irgendwie bekommt. Ach so, uns. meinst du das? Hm. Ja, ja, in dem Sinne schon. Ja, aber ähm, ich fand, die das haben ist doch jetzt schon so, dass es jetzt oder dass die dann schon legendäre Pokémon einfach nach den Spielen dann einfach noch mal erfinden, die du dann ja. noch irgendwie kriegen kannst ja. übers Internet. also es ist... Ach. Die schon irgendwie im Programmcode mit versteckt sind und die du mhm. dann halt noch irgendwie freigeschalten bekommst, aber so dieses Konzept der legendären in Pokémon ist für mich eher sowas, ja wir wollen halt wieder viele Kinofilme produzieren mhm. und ja, müssen wir müssen halt viele von den Dingern mit einbauen. Ja, da gab es dann halt mal eine Generation, ich glaube, es war die vierte Generation, ich bin nicht hundertprozentig sicher, die vierte oder fünfte. Das waren so viele legendäre Pokémon, da ja. hat es für mich an Wert einfach verloren. Da gab es so viele legendäre Trios auf einmal. Früher war das halt immer das eine legendäre Trio und dann noch irgendwas, was drüber stand. Und das, das mystische Pokémon, dieses Maskottchen-Ding, was halt sowas war wie, wie Mewtwo oder äh, äh Mew, Victini. Selebi. Shaman, Celebi und so weiter, mm. Shirachi und das hat heute alles keinen Wert mehr, weil du halt weißt, naja, das Pokémon kriegt dann halt seinen Film, mm. dann kriegt das nächste seinen Film, aber du hast halt immer noch Mewtwo aus der ersten Generation und es ist halt immer noch the one to rule them all und es ist halt wie mit allen Generation 1 Pokémon. Oh. Da ist ja das Gefühl, die neuen Pokémon-Generationen sind immer nur da, um halt für einen Moment eine Lücke zu füllen. Hier habt ihr wieder ein paar Pokémon für ein Anime. Hier habt ihr mal jetzt eine Generation lang Mega-Digitation. Hier habt ihr jetzt mal noch ein paar Und das gibt es dann aber in der nächsten Generation eh alles nicht mehr. Das spielt keine Rolle mehr. Klar bleibt das erhalten, das spielt keine Rolle mehr, weil dann gucken wir uns wieder mehr, sind die Pokémon der ersten Generation. Ja, es, ist, es, äh, äh, ja es, ist, es wird halt immer so weitergehen. Deswegen behaupte ich halt, ja, in 10, 20 Jahren bist du immer noch Schwerpunkt auf den anderen ja. Dingern haben. Vielleicht hab wird es mal Silber und Gold, vielleicht wird es auch mal noch mit aufstoßen. Ja. Ich habe letztens ein Video gesehen, da ging es darum, die großen fünf. Die großen fünf hieß es nicht, aber egal. Äh, fünf Dinge, die niemals in Pokémon passieren werden. Ich habe bei allen Dingern gedacht, doch. Es dauert noch ein bisschen, aber dann wird es alles noch passieren. Ich möchte mittragen. Eins wird sein, Aha. dass Ash nicht älter wird. Das, das Ding ist, Ash also, wird nicht oder Ash wird nicht als Hauptcharakter abgesetzt der Serie. Okay, ja. Kann Wo ich ich genau denke irgendwann. Ist
1: das heißt nicht, nicht von der Hauptserie, aber von der Origin? Origin. Ja, da ist
0: es ja zum Beispiel schon mal nicht mehr. Da ist ja nicht. Aber das Haupt Ding ist ja jetzt auch vielleicht vor drei vier Jahren oder so da hättest du sagen können es wird nie ein zweites Pokémon Anime geben ja, doch mhm. jetzt gibt es ja. zwei Sachen die parallel laufen ja. werden und Pokémon etisch. <lacht> ja gerade weiter ich muss
1: selber überlegen äh, was also
0: wie, wie war das genau formuliert die in Pokémon nie passieren werden Sachen die Pokémon die, also das war halt so ja Fans Theorieren Theorisieren haben ganz viele was alles passieren könnte und so, aber nein, das, die folgenden fünf Dinge werden niemals passieren. <lacht> dass Ash die... Ja, okay, nee, das, ich wollte jetzt gerade sagen, dass Ash die Pokémon-Liga gewinnt, aber <lacht> ich glaube spätestens in der letzten Staffel wird es dann passieren. Das wird deswegen nicht dabei sein. Uh, uh, Geht es halt da primär um den Anime oder generell ja, das ganze Franchise? Hm. Ja, ich würde mir sagen, dass die von ihrer Standardformel abweichen. Hier ist dein, dein Pflanzen-, dein Feuer-, dein Wasserstatter-Ding. Mhm. Das sind die Arenen und am Ende müsst du Liga machen. Also dieses, diese Grundstruktur der Ja, Spiel. das hat er ja auch noch dran. Hm. Martin, jetzt sag du mal was. Dass ja, es ist nie eine
1: andere Fangmöglichkeit gibt als Pokébälle, keine Ahnung. Aber es gibt ja schon.
0: Pokémon Ranger zum Beispiel hat ja oh, schon, habe ich neu mal eingeführt. Und die ein Lasso? Es oh, ist irgendwie so was Ähnliches, glaube ich. Zucht. Also, ich kann dir mal sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was diese fünf Dinger waren. <lacht> <lacht> so richtig. Eins war zum Beispiel noch, es wird nie das Pokémon Digimon Crossover geben. Ja, wo okay. ich glaube. Das will auch eigentlich irgendwann mal passieren. Weil ich mir einfach, also, mit Begründung war, das gehört zwar unterschiedlichen Firmen, wo ich mir denke, naja, entweder schlucken die das irgendwann einfach mal, ja, aber die guck Rechte mal, spider und Marvel Cinematic Universe jetzt. Das hat ja eigentlich bewiesen, dass ja, es theoretisch passiert. Irgendwann ist es halt einfach. Gehört aber zum selben Universum. Es wird zum Beispiel nie ein, es, ein äh, ja, DC ja, Marvel. So, nee, das gibt's halt. ja das gibt's ja alles in gewissen Rahmen, aber die Filmrechte liegen ja bei jemand anders. Also es ist ja beim Marvel Cinematic Universe so dass das wirklich Marvel selbst gehört und somit halt auch Disney ja, ja. aber Spider-Man gehört ja Sony ja. genauso wie der Hulk Universal Pictures gehört Und mhm. bei jedem Film, wo Spider-Man und der Hulk mit dabei ist wie zum Beispiel jetzt bei, bei Captain America Civil War oder bei Avengers 2 da müssen die halt Deals machen mit Universal Pictures und Sony, wo die echt viel Kohle dafür bekommen, dass die eigentlich nichts machen die lehnen mhm. sich zurück, lassen Disney einen guten Film machen und die bekommen aber trotzdem unheimlich viele Royalties. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch für Marvel wenig Sinn, den Deal nicht einzugehen, weil die ja auch davon profitieren. Mhm. Und da ist aber eher für mich die Frage, ist Digimon noch diese Hausnummer, dass es sich für Nintendo oder Game Freak lohnt? Ich denke, dass die irgendwann auch mal äh, einfach das es ist ja die Frage, was das dann wird, ob das vielleicht auch einfach nur so ein, so ein 10-minütiges Video wird oder so. Das ist ja die Frage, was, was sie dann damit anfangen. Dass es einfach nur so ein Anime-Special wird. Und Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das irgendwann mal da machen. Also, das ist aber ehrlich gesagt was, was ich mir gar nicht wünsche, weil mich das okay, zu sehr das. verwirren würde. Ja, hat. das ist aber was viele Fans immer machen. Es gibt ja so ein paar Pokémon-Crossover, da gibt es so eine japanische Rollenspielreihe, wo das mm. jetzt mal mit drin war, das ist ein Samurai-mäßig angehaucht, so feudales Japan. Mm. Und das kam auch echt gut an. Es gab ja jetzt auch Pokémon Tekken, na ja, gut, das war aber nicht wirklich mit Tekken crossover mm. das hieß ja irgendwie, da hat halt nur den Namen mit. Ähm, dann gibt es halt sowas wie Super Smash Bros. Mhm. Mhm. Ja, okay, das ist ja schon relativ nah dran. Aber Digimon ist halt. Das, ich, ich muss auch ganz ehrlich, ehrlich sagen, ich bin ja so von der reinen Qualität her dann eher bei Digimon. Und, ja. ja, Aber so die Macht hat ja Pokémon. Und ich, ich frage mich dann halt aber, wer davon profitieren würde. Pokémon hätte halt die Credibility, weil die mit dem cooleren Franchise halt mal was gemacht hätten, und Digimon, was irgendwie nie auf die Reihe bekommen hat, sich diese Macht aufzubauen, mhm. weil die halt auch viel Mist gemacht haben im Laufe der Jahre, die hätten vielleicht mal wieder so ein Sprungbrett, um es mal wieder in den Mainstream reinzuschalten. Ja. ja, weiß nicht, ob das für eine von beiden Seiten wirklich jetzt interessant wäre. Ich war auch mir gar nicht so bewusst darüber, dass das überhaupt ein Thema ist in Fankreisen. Ja doch. Du hast es so. immer mal wieder. Das ist, das ist halt auch special interest. Also was man halt oft sieht, ist halt irgendwie so ein Argument Pikachu gemeinsam auf einem Fender oder sowas. Aber da hatte ich das Gefühl, der da hört es dann schon auf. Also so in halt meiner Wahrnehmung. Hat er ja mhm. nichts zu bedeuten. So, was gab es noch? Wir mhm. haben jetzt schon.
1: Haben schon fünf.
0: Ash ähm, halt immer wieder vergisst, was er gelernt hat. Es ist jetzt ähnlich wie Ash, ist immer zehn Jahre alt.
1: Mhm.
0: Ah. Ach ja, Pokémon. Wie findet ihr die Nachricht, dass Legendary Rechte für den Realfilm haben? Haben sie das? Ja, und die ja. wollen
1: haben den Gravity Force Autor, ah. das Drehbuch mhm. und
0: irgendeine andere. Ja, ich habe das schon auch gehört mal, aber... Um, um, und die wollen irgendwie, ich habe es gerade gelesen, irgendein Pokémon-Spiel soll, soll die Vorlage sein, wo es einen entsprechenden Pikachu gibt, Detective Pikachu. Ja, ja. Und ja, stimmt. Sachen sollen ja, den ja Filmen machen, weil, ja, passt aber da kann das schon ausprobieren? Den Trailer gibt es da schon es, zu. es gibt ja so ja. ein Spaßding. Mhm. Das, das klingt total beschissen. <lacht> 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 nee, das ist so was, das sieht haben jetzt durch. Das, das, das brauche ich ja. auch echt gar nicht. Also, Pokémon ist halt echt nicht so geil, dass ich sowas haben will. Das ist das Problem. Und die Pokémon-Filme gibt's ja schon. Mm. Und die sind als animierte Filme auch genau richtig. Aber die sind auch nicht so richtig gut. Mm. Der erste war schon. Nein, ja, ja, hey, ja. den mochte ich gar nicht. Echt? Da war ich sogar gerade ziemlich drin im Pokémon-Hype, aber da konnte ich nichts mit anfangen. Das war mir alles so schludrig dahingerotzt. Also animationsmäßig okay, aber auch nicht besonders. Gerade wenn man es mit modernen Pokémon vergleicht. Das ist die Story und alles. Und das war nicht das, was ich mir für Mewtwo gewünscht hatte. Das hat halt auch wieder so viel Potenzial, was halt mm. einfach verschenkt ist. Ach, das. Ich hatte wirklich gehofft, das wird die erwachsene, coole Pokémon-Story, wo du mm. wirklich eine richtig coole, spannende Geschichte hast mit diesem coolen Psychokinet-Mewtwo. Und dann ist der nur die ganze Zeit auf irgendeiner so Insel und sagt, Yo, greift mich an. <lacht> ich bin so stark. Und dann kommt Mew und sagt, ey, Freundschaft. Und dann schlagen sie sich so ins ja. und Dann sind sie Freunde. Und dann weinen alle, ja. und Irgendwelche irgendwelcher Scheiß passiert. Dann Ende verlieren alle ihre Erinnerungen. Was ich ja überhaupt das nicht. Was alles so dumm ist. Ja. Da fand ich dann den zweiten schon besser. Mhm. Die Macht des Einzelnen war das ja, glaube ich, hieß der. Mit den drei legendären Vögeln und mhm. Lugia. Und dann habe ich nur hin und wieder mal einen der Filme geguckt. Und ja, das es war immer so, das Ganze mal ganz gut angucken, aber das in, in dem Sinne von Filmen, keine guten Filme. Nee, ja. Das ist es halt. Also ich habe, glaube ich, alle gesehen jetzt mittlerweile, was hauptsächlich jemand nach vorne liegt, die gesagt hat, müssen wir müssen das gucken unbedingt. Wo ich halt denke, nee, nee, nicht. Ja, das ist halt immer so... Wenn ich jetzt eine Liste aufstellen müsste, was sind die besten Filme, würde ich... Also man kann dann schon sagen, ja, das ist schon irgendwie noch ein bisschen interessanter. als Das ist so wie bei, wie bei den Spielen im Vergleich mit sich selbst. Ja, das ja, ist dann ja, ja. besser. Mhm. Und das sind aber dann immer nur so ganz kleine Sachen an dem Film. Also ich kann ja mhm. vielleicht mal was spoilern, das ist hier wahrscheinlich eh kein Schwein mehr. Es gibt halt einen Film, den mit Celebi, mhm. wo es halt um Zeitreisegedöns geht. Und wo du halt feststellst, zum Schluss, das ist der krasse Twist, die haben mit dem jungen Professor Eich da Zeit verbracht. Die sind halt durch die Zeit gereist, haben halt irgendwelchen Scheiß erlebt und zum Schluss stellt sich raus, Moment, das ist ja Professor Eich gewesen, der, mit dem sie den Scheiß erlebt haben. Hm. Das war halt ganz cool. Da sind in dem Film hast du halt auch so ein Ding wie der benutzt so einen alten Pokéball. So ein ganz komisches. man muss irgendwie erst so aufschrauben und dann <lacht> so kommt da halt erst... Spiel. Das Pokémon raus. Was halt kommt cool. für eins raus? Ach, das weiß ich nicht mehr. Schade. Irgendwie eins, was da glaube ich auch schon wieder so unlogisch ist, da kommt dann ein neues Pokémon raus und im ersten, äh, in der ersten Generation ist halt immer so, ja, es gibt ja nur 150 Pokémon. Wo man halt denkt, müsste, ja, eigentlich müsste Professor Eich wissen, dass es ja doch noch andere Pokémon gibt. Der hatte ja schließlich Übrigens schon auch eine Pokémon-Theorie, dass äh, Professor Eich Alzheimer hat. Mm, ja dass der schon mal alle Pokémon gefangen ja. hat und das aber wieder vergessen genau. deswegen hat deswegen sind die alle Informationen in drin und dass der mit Celebi zusammen durch die Zeit gereist ja. ist über alle Kontinente und hat schon mal alle Pokémon gefangen ja. das ist aber sehr neu ja der er ist der Vater von Ash ja, oder so ein Typ der in der Serie schon mal vorkam ist der Vater von Ash weil er so aussieht das ist glaube ich eins das war noch eins der Top 5 Dinger der Vater wird niemals revealed werden von Ash das spielt keine Rolle in Eine ich nächste State Staffel hat noch Hawaii. eine Theorie ein, die aber auch mittlerweile konfirmt ist, dass der Antagonist aus der zweiten Generation der Sohn, der Sohn ist von, von Giovanni und das wurde ja dann später auch wirklich als offiziell konfirmt. Es gibt ja sogar so ein das musste man irgendwie über einen Code oder so, dass man nochmal ja, spielen das konnte, sogar, sogar. wo man dann nochmal auf Giovanni getroffen ist. Mhm. Mhm wo man in die Vergangenheit reißt, als gerade Team Rocket aufgelöst wird und mhm. das halt zu diesem Zerwürfnis kommt zwischen Giovanni und seinem Sohn, der eigentlich einen offiziellen Namen, Name des Sohn Silber. Ja, stimmt, Silber. Ja, stimmt, ja. Silber. Klar. Ah, Was ja. da? Dann ja Pokémon Film. ja, der zweite war eigentlich Wahrscheinlich ist das sogar echt der beste Film, einfach vom rein. Man guckt jetzt einen Film an, weil der halt auch irgendwie eine Story hatte, die halbwegs gut aufgeklärt wird. Der dritte, das war eigentlich auch ganz interessant, da hat es halt auch nochmal so ein bisschen Mindfuck-Scheiß drin. Das werden wir den Inkognitos und dem Raikun, was aber kein echtes ist und so weiter und so fort. Enter. Ja, das war doch irgendwie genau.
1: noch der Vater von dem Girl, was wir Es war. gibt, glaube ich, ein
0: legendäres Pokémon, Teil das nie. Dürren. Was kein Film hat oder was in keinem Film auch taucht. Und Ich glaube, das ist eins von den 300 Pokémon. Ich nee, nee, gibt es mal einen Film, irgendwie. Es Mirage, gibt einen Film, wo die... Bla, 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 ja, bla, das sind ja aber auch nicht echt. Das sind ja dann nicht die echten. Mh. Ich fand ganz cool den Film mit ähm, ich habe vergessen, wie das heißt. Das Außerirdische Pokémon Pipi. Haha. Die Oxys. Die Oxys, genau. Der Film war an sich ganz cool, weil die Idee halt ist, die sind in einer großen Stadt. Gut, na. Sind irgendwie alle, die Pokémon sind einzeln, die Menschen sind vereinzelt irgendwie in der Stadt aus irgendwelchen verschiedenen Gründen. Auf einmal geht da der Shit los und die sind halt in der, die kommen da nicht mehr raus. Oder wenn die irgendwie irgendwie so, wenn die an die Oberfläche gehen, die sind halt teilweise in Kellern oder in irgendwelchen Gebäuden irgendwo drin, wenn die rausgehen, werden die wohl umgebracht von dem Ding, also die sind wirklich in so einer Hostage-Situation yeah. so auf einmal drin, wo ich gedacht habe, ja, die Idee ist halt irgendwie geil, das kannst du so, das ist halt, das ist ganz cool, aber der Film macht da überhaupt nichts draus, also das wird dann irgendwie innerhalb von fünf Minuten wird das Problem sozusagen gelöst, aber das, war, das ist halt dieses Ding, so, dass ich sage, ja, der Film war ganz geil, für eine Idee, die er nicht gut umgesetzt hat. Das sind Pokémon-Filme. Ja, ich habe von ähm, Perl, Perle und Diamant, mm. da habe ich, glaube ich, alle gesehen mal. Das sind ja immer so in der Regel drei Filme pro Generation. Mm. Und es war so als Trilogie okay. Mm. Also Palkia, Dialga und, und äh, Darkrai und Giratina... Also, nicht so besonders gut. Dann gab es mit, mit Scheiben noch einen, wo dann mal so zwischendurch mal ähm, Regi Rock einfach mal, nee, ähm, Regi, Regi Gigas. Gigas. Ja. Regi mal also, so aus dem Nichts so, ich bin Regi -Gigas. ich bin nochmal in so einem Film dabei. Es gibt so viele, es gibt so viele der, Pokémon in der Generation. Deswegen komme ich nur mal kurz Hallo sagen. Macht's wieder gut! <lacht> <lacht> Erinnert euch an mich! Ja und da habe ich mal eine Zeit lang versucht, das auch wieder ernster anzugucken. Und dann kamen ein paar von den Filmen, die ich dann noch nachgeholt habe, ein bisschen mit Manafi und was die waren nicht so geil. Dann habe ich jetzt wieder ein paar ausgelassen und jetzt habe ich einen der neuesten gesehen, der kam ja noch gerade in Japan, als ich da war, mit diesem Hu-Hup. Hupa. Hm. Hupa. Hm. Das stimmt. Und das war irgendwie das fucking mächtigste Pokémon aller, aller Zeiten. Zeiten. Das ja. ist so ein krasses Ding gewesen. Und der ganze Film war nur ein Kampf gegen dieses Hupa. Hm. Und das war Null-Story. Ich meine oh. einfach nur, du wusstest halt, das Hupa hat zwei Formen. Und das ist halt in der starken Form, ist es einfach mal das mächtigste überhaupt, weil das dann Dimensionsportale schaffen kann fucking legendäre Pokémon raus und es greift dann sozusagen mit legendären Pokémon an. Mm. Das ist mm. völlig ohne Sinn und Verstand. Und die ist auch so aber schon stark genug. Und das hat aber noch diese Normalform und da merkst du, die ist zwar frech, aber die könnte man vielleicht irgendwie bekehren. Und das ist halt das Ding. Mm. Sagt, mm. Ja, das ist noch die andere Form, seid doch lieb. Ja, ah, okay. okay, Ende. <lacht> ja, das ist, echt, das ist Pokémon, ne? Das hat halt auch so Geschichten, das kannst du nicht zum Beispiel deiner Mutti zeigen und erwarten, dass die da irgendwie mitkommt. Ja. Und ich glaube, das haben die zumindest noch bei dem YouTube-Film damals versucht, oder generell bei den ersten zwei, drei Filmen oder vier mhm. Filmen von mir aus, dass die halt versucht haben, Geschichten zu erzählen, dass die Kinder mit ihren Eltern ins Kino gehen können und die Eltern halt so halbwegs Verständnis ich total hängen. sind. Ja, Meine Mutter hat ja. uns einfach alleine ins Kino ja, gebracht. Sie hat gesagt, geht rein. Ist mir scheißegal. Ich war damals schon zu alt für, für Kino ja. und, und Ich bin auch froh, dass ich nicht einen der Filme im Kino gesehen habe, weil das, das wäre Verschwendung gewesen. Ich habe mal gehört, dass Pokémon damals ja gleichzeitig mit Titanic im Kino lief und sogar mal eine Woche besser ja. war als Titanic. War das gleichzeitig mhm. Titanic? Habe ich ja, mal gehört, kann das sein. eigentlich nicht sein, weil ja Titanic dachte ich 97 war. Und ich meine Pokemon nämlich, Titanic Film vorher das war. In, ah, das
1: könnte so die Schwelle gewesen ich sein. Ich kann mir
0: höchstens vorstellen, dass es vielleicht in Japan war. Mhm. Also, ich, ich kenne halt nur diesen Fun-Fact und ich kann mir höchstens vorstellen, dass Titanic in Japan vielleicht 98 rauskam mhm. und der Film in Japan schon 98 rauskam, wäre nur bei uns vielleicht in den ja, ja, später genau. rauskam. Mhm. Dann könnte es vielleicht Sinn machen. Dass dann vielleicht Titanic schon in der sechsten Woche lief oder was und Pokémon in der ersten. Anders macht das halt echt keinen Sinn. Aber diesen Fun Fact habe ich halt mal gehört. Hm. Was war der Fun Fact? Dass das mal in der eine Woche halt Titanic vom Thron geschossen so, hat. Ja, okay. Dass das halt so fucking erfolgreich war tatsächlich. Das ist ja wirklich so ein, ein Ding, was in Japan jedes Jahr gut was einspielt und mhm. die Leute halt so also aus Gewohnheit auch jedes Jahr wieder reingehen. Ja, wie das so ein shitty Pokémon-Film. Ja. So da bin ja ich schon in die ersten 20 reingegangen. Okay, du hast du eine Freundin, die voll auf Pokémon trifft? Ja. Wie empfindest du die Zeit mit ihr? <lacht> In Bezug auf Pokémon? Oder <lacht> Egal. Wie ist das hier? Wenn wir im Bett. Machen, zusammen. Die Macht ihr manchmal Pokémon-Rollenspiele? Du bist das Du und siehst die Träne oder? Okay. Ich kann ja gerade die Beziehung mit meiner Freundin beschreiben. Vorhin ging es darum, dass ich sie gestern Nacht wach gemacht habe und sie deswegen nur ganz wenig geschlafen habe. ich dann gesagt habe, ja, dann stell doch mein Schlafzeug einfach vor die Tür. Dann schlafe auf den Boden. Nein, das mache ich nicht. Du musst doch in einem Weim Bett schlafen. Sie geht raus. Ich gehe fünf Minuten später zur Toilette. Sie hört alle meine Sachen rausgestellt. Ah. Liebe. Das ist Liebe. Das wissen die Zuhörer vom Nerdship podcast nicht, weil die immer nur Pokémon spielen. Mhm. Ja, Vielleicht ja ist gut. Die haben ja dieses sexy Fuchs-Pokémon mit dem genau. sexy Arsch. Äh, neulich, also du kannst gleich mehr von deiner Freundin erzählen, aber neulich bei einer offiziellen Umfrage, glaube ich, von Nintendo oder Game Freak, der wurde das sexyeste Pokémon <lacht> und wer hat gewonnen? Das komische Ding, was Hasen ich nicht Pokémon. mag, weil das aussieht wie so ein... Nee, tatsächlich Mewtwo. Ja, ja aber dieses Hasending, ja, das, wie habt ihr es mal genannt? Das Arschfick-Pokémon? Das Arschfick-Pokémon. <lacht> Jetzt ja. steht da, es ist so ein Hase... Es hat aber so die Form von einer Frau und die steht da halt so und streckt so seinen Arsch aus und sagt so: Komm, fick mich da jetzt rein. <lacht> ja, Steckt genau das dieser steck weg. Man muss seinen Namen aussprechen und kann den Satz formulieren: Fick mich da rein. Es <lacht> gibt ja noch das Pflanzen-Pokémon gewesen, was hier so. Äh Teile, ja, ja. ja, das, Garnemar, das ja, ja Das ist ja. ganz dick mit dabei. Und das verstehe ich immer nicht. Und da äh, argumentieren immer Leute, ja, aber das hat doch so eine frauliche Form, so ein Ansatz von Brust. Und ich so, nee, wenn du genau hinguckst, das ist ein roter Splitter, der da in der Brust steckt. Das ist nicht wie Brust. <lacht> <lacht> das könnt ihr ja nicht wissen, wenn die ganzen Tag über Pokémon spielt. <lacht> ja. Worauf äh, wolltest Lu du genau Lucario, Lucario wird angegeist und ja, noch dieses cool. Fuchs, die, diese zwei dieses Mittelstufending von Generation 6 Feuerstarter. gibt habt so diese, mm. diese Fuchs-Pokémon und die Mittelstufe. Das, ja, das kann Pro man auch bei, bei Pokémon-Technik spielen. Ja. ja. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mal gehört habe, dass da ganz viel auf, auf so sex hentai <lacht> los ist. Genau. Und warum ich das anspreche, deine Freundin, die ist ja so ein bisschen pansexuell. Mm. Die steht ja auf vieles an. Die mag ja zum Beispiel Sans aus Undertale gerne. Mm. Die, die mag ja ihren Geist, äh, den Geisterpenis. Die mag gern Jochen. Ja.
1: <lacht>
0: ja, ja. Mit Geisterpenis. <lacht> <lacht> Und seinen Zellet Fingers. Aber ähm, jetzt zu der Frage: Macht ihr denn manchmal Rollenspiele, wo halt so Pokémon involviert sind? <lacht> Also das ja, Gefühl, jetzt dass sie Pokémon ein. nicht nur süß, sondern auch sexy findet teilweise? Mm, das ja, schon. Ja, ja. Und könntest du dir vorstellen, dass sie dann manchmal mehr aus so einem Pokémon rausholt, als einfach nur Spielspaß? Also ich kann mir vorstellen, so in der Fantasie, es gibt ja das Klischee, dass manche stellen sich Bruce Willis vor, manche Frau. Ja. Und sie stellt sich dann halt Lucario vor. <lacht> also wenn du da drüber rutschst. Ja, ja, genau. Ja, Hugi, Lukari, Luka, ich meine Hugi, oh, oh, auch machen auch ball oh, nee, ich meine äh, Spritzer, äh, ab ball nee, warte, was, was spielen wir gerade? Wir haben Geschlechtsverkehr, ach ja, <lacht> immer noch, also, also macht sowas nicht, ich habe sowas halt auch noch nie erlebt bei mir so mhm. aber das ist bei uns auch so nicht so ein Thema. Habt ihr schon äh, sitzt nicht mehr. Burgmann, habt <lacht> das mal, habt ihr schon mal das, das hatte glaub, ich glaube ich bei anderen schon gefragt, aber ich weiß nicht, ob es eine Antwort gab. Hast du jetzt schon mal den Sanskopf aufgesetzt, und dann mal deine <lacht> Ja, natürlich. Ja, ja, ja. ja, das schon. Ja. Okay. Mhm. Das ist doch ganz süß. Macht Guck, ich kann deine Fresse nicht sehen. Hier ist ein Pappmaschkopf der Skelett <lacht> <in den> Skelettkopf <lacht> aussieht. Oh ja, und jetzt so Figemisch, Figemisch, wie du deine französischen Mädchen -Fies. Ja, aber Pokémon sexuell scheint einiges aktuell zu gehen. Und das ist schon oh, interessant.
1: Ich kann okay. zu diesem Hasen-Pokémon auch so eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal eine Freundin, also keine Freundin, Freundin sondern so eine bekannte Ein ich Max, eine Frau, die du kanntest. Genau. Und ich wollte hier auf Animex ein bestimmtes Item schenken, aber das war überall vergeben. Und dann gab es da so einen Typen, der hatte das und ich meinte so, ja, hey, ich zeichne dir was, wenn ich das Item von oh, dir bekomme. Und dann wollte der aber halt dieses, dieses Hasen-Pokémon und dann hat er noch irgendwas von Rule 34 geschrieben. Und ich dachte mir so, What? was? Was für eine... Regel 34, was willst du von mir? Ja, denn was es was gibt, gibt es auch Porn, Und Da war ich so unangenehm, habe ich das nie fertig gemacht. Aber ich habe das Item trotzdem schon gehabt. Ich hatte mich auch, glaube ich, schon mal irgendwie angeschrieben oder so. Von wegen so... Wo ist mein, Wo ist mein Freund? Ich
0: habe meine Hose schon ausgesucht, <lacht> Ein Schwanz ist hart. <lacht> Gib mir das nicht! <lacht> ja. Seit Monaten kollte sich ein. Das ist Monate, das ist schon Jahre her. Ein das Jahr, wenn nicht Jahrzehnte. Der ist nur ein Jahrzehnt. Ein blutiger Kumpel. <lacht> <lacht> Stattdessen war auch schön eine Zuhandlung, musste echt echte Warum seid ihr nicht mehr wie Pokémon? Nerdshop Podcast, jetzt In auch auf Nördchen iTunes. iTunes. <lacht> Erzähl es euren Freunden. Die neuesten Pokémon-News bei uns, ich äh, Pokémon m, zum Abschluss nach die Top 3 der abgefucktesten Pokémon-Einträge. Äh, Jeder darf nie. sagen. Aus? Irgendwie nie gelesen. Äh, das Pokémon, was äh, pff, Plong, dieses Schweine-Dings, ja. was immer hüpfen muss. Wenn das es nicht stimmt. mehr hüpft, bleibt sein Herz stehen und es ist tot. <lacht> äh, bei mir ist es Abra und Kadabra und simsala die Reihe. Mhm. Also Abra verwandelt sich in Simsala, aber bei Simsala steht eines Tages wachte ein Junge auf und war ein Kadabra. <lacht> Das bedeutet irgendwie, ja, Abra entwickelt sich, das stirbt dann wahrscheinlich, irgendwo schläft ein Menschenkind ein, passt <lacht> auf und ist ein Kadabra und es wird dann ausgetauscht gegen das Abra. Kann ich mir das so vorstellen? So funktioniert die Evolution bei Pokémon. Mhm. Okay. Okay. okay, jetzt Pokémon. Morin?
1: Äh, keine Ahnung, ich weiß nur, dass Sinsala eigentlich im japanischen Urigera, also Ur oh. Ur Urigella heißen sollte und dann hat Killer. Nintendo verklagt
0: ah, Ich kann ja noch ergänzen dazu was sagen, weil du das jetzt nimmst ähm, Kadabra und Sims oder eins von beiden, aber wahrscheinlich beide die sind ja die schlauesten Pokémon die haben IQ von 5000 oder was und die sind so schlau, dass das Gehirn kontinuierlich wächst und die können keine Informationen ausblenden die müssen alles an Informationen aufnehmen und für immer abspeichern und haben das immer perfekt abrufbar Bedeutet aber, dass ihr Gehirn so groß wird, dass die daran sterben. Hm. Steht in einem der Pokedex oder irgendwo offiziell mal hm. auf einer Trading Card oder was? Ich mag gerne Driftlon, das Ballon-Pokémon. Manche Kinder verwechseln das Driftlon mit einem echten Ballon und, und wenn da das fliegen passiert, fliegen sie davon und wurden nie wieder gesehen. Mhm. <lacht> genau. Manchmal empfehlen sie einfach Kinder. Also, okay, was ja. Sarg Pokémon. Was heißt, halt nur funktioniert, Befahren. wenn das halt so eine Menschenseele in sich mm. drin hat und so weiter. Es gibt doch Pokémon, die entstehen halt aus der Asche. So ein pokémon nee, Irgendwie so, so ein Pokémon, wo du eine Menschenleiche brauchst, damit es <lacht> <das> entstehen kann. <lacht> <lacht> Aber es gibt doch so Pokémon, wo einfach nur drin steht, dass die halt andere Pokémon aufessen. Das finde ich auch immer ein bisschen creepy. Ja, ja das finde ich, das geht noch, weil das halt, na, okay, ja, Circle of nee, das wird immer ein bisschen zu genau beschrieben und das passt immer nicht so an das Bild von Pokémon, das mhm. man sonst hat. Kaputops zum Beispiel ist da relativ krass, dass das halt seine Gegner halt aufschlitzt mit seinen Armen und mhm. saugt dann alle Flüssigkeit raus oder Gedärme oder was, lässt halt nur eine leere Hülle zurück. Gut, dass es ausgestorben ist. Oh, fuck, wir haben es wiederbelebt. <lacht> was haben
1: wir getan?
0: Allein diese Information, dass es Pokémon gibt, die ausgestorben sind und jetzt wiederbelebt werden. Ja, Was gab es denn sonst nochmal für Pokémon, die halt immer mhm. ausgestorben sind? Zeitreise, Zeitreise. Noch so eine Theorie, dass Genesect ein Kabutops ist.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: stimmt. Hab ich glaube ich gestern zum ersten Mal gehört. Eine der wenigen Theorien, die sich mal auf ein etwas neueres Pokémon beziehen. Ne? Aber auch nur in Verbindung mit einem alten Pokemon. Ja, nur in Verbindung mit einem mhm. alten, genau. Ja. ist so ein schönes Geräusch hier. hört ich das? Das ist
1: die Ja, Uhr ist auch Laptop,
0: ja. ja wollen wir da erstmal. Ja, hast oh, du denn jetzt Michael alles Becken. zu Pokémon erzählt, was du gestellt hast? Nee, gerne wir machen magst. aber nochmal eine Folge 3, oder müssen wir erstmal noch ein bisschen anderes Material haben. Ich habe halt so 100.000 Pokémon-Anekdoten, die ich noch erzählen kann, wie ich das gespielt habe und was da so gab und, und Anekdoten mit Kindern im Freibad, die wir halt verarscht <lacht> haben. Ja, das, das hebe ich mir auf. Das mhm. man die Selfie von. Okay. okay. Ja, liebe Zuhörer des nerdship podcasts wenn ihr euch Pokémon interessiert, dann hört auch noch mal den ersten Teil vom pokémon nerd Trip podcast Huki, erzähl doch zum Abschluss, was du, was, du, was du heute in deiner Tasche hattest. Das war doch auch pokémon bezogen. Hä? Eine versteinerte Schlange? Ein Onyx in meiner Hose. Ja. <lacht> Ihr hit auf jeder Pokémon Convention. Ey, Kleine, ich ein Onix in meiner Hose. Wir hatten ja immer mal vor, nach der Connichi mal in die krasse Kinderdisco zu gehen. Also in die Anime Disco Night Party. Und solche Anwassprüche wären perfekt dafür. Ist das
1: ein Onix in deiner Hose? oder freust du dich einfach, um mich zu sehen.
0: Das ist ein Onix in meiner Hose. Ich, hab,
1: <lacht> ich hab's auf
0: Amazon. Es hat 50 Euro gekostet. <lacht> Fass mal meine Hose Und wie sich das so an wie ein Onig? <lacht> nee, es ist eher so weich Ja, es ist mein Venus Ja, okay. ja wir sind jetzt noch auf iTunes <lacht> Jeder lasst doch mal eine Review! <lacht> Schreibt uns, was euer Lieblings-Sexy-Pokémon ist. Ähm, welcher Pokémon-Film hat euch am besten gefallen? Was ist für euch die abgefuckteste Pokémon-Entwicklung? Was ist eure Lieblings-Pokémon-Theorie? Welches legendäre Pokémon ist das coolste? Welches Pokémon-Spiel war das erste, was ihr gespielt habt? Holt ihr euch die neuen Spiele? Spielt ihr Pokémon Go? Spielt ihr noch Pokémon Go? Frank ja, oder Fragen? Und uns auf Tinder. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war der zweite Teil zum Thema Pokémon. Da werden auch bestimmt noch einige folgen, denn Pokémon ist ein Thema, über das man immer reden kann. An alle regelmäßigen Hörer hier die Informationen. Diese Woche wird es zwei Folgen Nerdship Podcast geben, denn Ende dieser Woche, am Sonntag, ist schon erster Advent und wir haben festgestellt, dass wir uns gegenseitig alle viel lieber mögen als unsere Familien und deswegen treffen wir uns jeden ersten Advent, um eine besondere Advents-Nerdship Podcast Folge aufzunehmen. Das Thema ist noch geheim, das erfahrt ihr dann, ja, diesen ersten Advent und dann gibt es jeden Advent eine Folge und das wird besinnlich und schön und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Macht's gut, bis dann.